0: Fala, senhoras e senhores, começando mais um episódio dos Economistas aqui, terceiro episódio, né, Leandro? Nossa, hein.
1: É, a gente tá fluindo bem agora, tá, tá indo
0: bem, rápido. Né? Eu achei que a gente ia receber mais hate, né, por ter substituído aí hum, o Charles. Reclama ou... não, reclama não que tá bom assim. Tá ótimo, tá ótimo, né? Ótimo, vamos agradecer. Boa, perfeito. E hoje nós temos dois convidados. Vocês já pegaram o crachá
1: de vocês ali? Porque já tem
0: parado a porta de vocês aqui.
2: Legionários <risos> do mês aqui dos podcasts Os do Grupo prima. Já tem, <risos> ID
1: ali, já põe o dedinho. Já tem, mano. põe o
0: dedinho, reconhecimento facial, tá já tudo. Aproveita todo mundo pelo nome. <risos> Se não tiver, você pode fazer, você pode cadastrar aqui. A vontade, tá bom. Já vamos
3: cumprimentando aqui. Vaga Passa um café aí.
0: <risos> Passa a placa que a gente já deixa liberado também, tá? beleza, beleza, beleza. Bom, então, pessoal, obviamente, vocês já perceberam aqui que estamos com dois convidados super especiais. Primeiro, a Luiz e Barsi, que é embaixadora da Metodologia Barci economista, analista CNPI, investe na Bolsa de Valores desde os 14 anos Fabiano, depois eu vou perguntar o que você está fazendo com 14 anos. É, Talvez você já está deixa, deixa eu falar, <risos> <risos> <esquece risos> aí. <ele. do> <risos> e é sócia fundadora da Jeff. Então, pô, obrigado aí obrigado por aceitar vocês, o convite. Obrigada a vocês, meninos. Beleza.
2: Prazer enorme. A gente brinca, né, que está em todos os podcasts, enfim. Mas para a gente é uma honra e uma alegria muito grande sempre.
0: Boa, valeu. E com o Fábio Baroni, você não tem nenhum outro parente
3: aí no mercado? Putz, todo mundo pergunta a mesma coisa, embora eu respeite muito esse parente que eu não conheço. Você
0: não, não,
2: você não investe ah, em fundo imobiliário, mas o seu, seu primo investe. É,
3: você é, vai arrumar uma
0: briga na família. É, eu
3: não invisto em fundos imobiliários, mas não também tenho um Nada parente contra. chamado Baroni,
1: embora Boa. seja o mesmo nome. Começa Boa. a falar que fundo imobiliário é horrível, que vai sair na notícia. É. Baroni diz que fundo imobiliário é eu odeio, Eu... pô, brincadeira.
0: Boa. E o Fabião, que é empresário desde os 16, desde os 16 anos, investidor, sócio fundador da GF também. E após começar em menos de 10 anos, aos 27 anos, alcançou a liberdade financeira. E hoje vai nos contar qual é o segredo para gerar alfa, os dois, obviamente. E o Fábio, para quem não sabe, é o meu conterrâneo. Aqui, né? Somos vizinhos, Somos vizinhos, uma em São Caetano. E já, já, inclusive, descolei. Aula de pilates na no faixa.
3: Não vai, não vai
0: expor, café da manhã na faixa. Padaria aqui da família do Fábio <risos> também, então,
3: pô, seja bem-vindo aí, Fábio. Pô, e, e o Zerbini, não esquece do Zerbini Sabe, lá, hein? A gente hein? vai falar do Zerbini. Vamos aí. falar do Zerbinão quando errar alguma coisa, aqui, <risos> você me cobra. <risos> Escola estadual, né? A gente sai do Zerbini, o Zerbini não sai da gente. <risos> Mas seja bem-vindo aí, obrigado, obrigado por você ter irmão. um convite. irmão. Uma grande também. honra, hein? Um baita prazer estar aqui com vocês. Boa, valeu. E aqui com o Leandro, Leandro Varos.
1: Eu né? acho que o pessoal não me conhece ainda. É. <risos> Boa. Não, mas em três episódios, o pessoal já, já, já conhece sabe, a gente né? bem. O último regado de elogio. Muito obrigado aí ao pessoal pela recepção calorosa que a gente está recebendo. E vamos meter bala para continuar assim, né? É isso aí. E para quem
0: né, não ficou claro no último episódio, o Leandro assumiu a parte de ações da speech, né? Então.
1: É. Estou lá com o melhor da bolsa e os small caps. Começou então.
0: com um trabalho fácil, porque ele começou no dia em que deu todo problema com, a sua, com as lojas americanas, é, né?
1: É, ser mensageiro do apocalipse, às vezes, tem seu valor, né? <risos> porque <risos> quando tá, tá dando tudo errado, é que te chamam para dar entrevista, para <risos> falar, os assinantes procurando. O cara não olhava a carteira há sete anos e está lá e volta. <risos> Mas foi legal, a gente não tinha na carteira, o que foi melhor ainda. É, e espero que surjam outras oportunidades boas, né? Agora. Boa, Perfeito. E aí começaram
0: o nosso bate-papo aqui, né, gente? Antes, obviamente, a ideia também é fazer perguntas diferentes, coisas né? até por isso que eu já conversei com o Fabião aqui, Zerbini, já sei onde ele estudou <risos> e tudo mais. Mas, né, é legal a gente começar falando um pouquinho da filosofia de investimentos de vocês, porque eu acompanho bastante o Fábio e a Luiz e eu percebo que o Fábio, ele teve um início um pouquinho diferente, né? Mas vocês chegaram hoje em uma carteira de investimentos da mesma maneira. Eu queria saber se... Você, Fabião, por ter começado lá atrás, né, é, pô, eu, eu vi um corte do Reels seu interessante, você falando assim, pô, falei com o Barça, ele falou, você tem 100 Putz, mil? Putz, né? é maravilhoso. Não. Tenho 10 mil? Não. Não cem reais? Pô, cara, acho que cem reais eu consigo. Sem beleza, né?
3: Sem exato. Né? Cara, cara o, o pai dessa moça aqui, pra mim, é uma grande inspiração. Ela também é uma grande inspiração pra mim. Não é puxa essa aqui, ah, porque você sabe que eu não preciso disso. É. Tá disso. chegando
0: a época do bônus ou já
3: foi? É legal você ser sócio de pessoas que você admira. Sim. Então, a ela, o Felipe também, o Jean, a gente faz um trabalho lá aqui. E toda a nossa equipe também, né? Então, a gente faz um trabalho que, pô, tem dado muitos frutos, né? Mas assim, é... eu com 16 anos comecei na Bolsa de Valores, meio que atrapalhado, fazendo day trade, meio que sem saber o que eu queria fazer. Uhum. Eu vim de uma família que não era rica, assim, não era pobre também, mas uhum. era... Meu pai trabalhava para o almoço para pagar a janta. Uhum. Chegava... Com a mão cheia de graxa em casa, era uma coisa meio maluca, assim. E eu não queria isso para os meus pais. Então eu joguei basquete desde os meus 8 anos de idade, porque eu era meio gordinho e tal. Baixinha, uhum. meus... baixinha,
2: baixinho, baixinho, né? Baixinho, né? Baixinho, né?
3: É. Tava, tava feito. Só que aí com 16 anos, quando eu fui me profissionalizar, só para ser rápido, assim, eu machuquei, quebrei minha espinha ilíaca, quebrei o dedo da mão, é, apendicite, tudo no meu mundo. Tudo no Chorei três dias, para resumir aqui. Meu pai me deu uns livros e tal. E eu falei, bom, não posso ficar parado vendo esse turbilhão de coisa acontecer sem fazer uhum. porcaria nenhuma, né? Meus pais, cara, eu preciso dar um futuro legal para os meus pais. E aí, através do meu irmão, que conhecia o Luiz Sintra, que era um cara que fazia que um Aikido com o meu irmão, é, falou, ó, ah, tem, um, tem um rapaz, tem um senhor. Eu chamo o Bárcio de rapaz até hoje porque o <risos> meu menino, eu Sim, juro, uhum. que por Deus por Deus não que é pecado, mas eu juro que eu considero o Bárcio um grande menino para mim, né? Uhum. Obviamente com, com todo o respeito, né? Porque ele pensa em longo prazo até, até hoje. E eu, é, curiosamente, falei, preciso falar com o Barça de qualquer forma. Liguei para Elite. Aí a secretária chegou para mim e falou, meu, você é, pode falar com o Barça, eu vou passar para você. Eu falei, caramba, posso é mesmo? É. Sério, não é
2: trote? Tipo, não é trote?
3: Mano. Aí o Barça, alô.
2: Eu tava falando com o Barça quantos anos hein?
3: eu tinha uns 16 anos por aí você tentar hoje 16. será que eu consigo não, eu, eu,
1: eu <risos> acho que não porque eu tive um clube que era gerido na, na administrado na elite eu liguei várias vezes não não falar com o Barça. foi sorte para caramba para caramba né?
3: e aí ele aí eu falei pô Barça que legal meu ó, eu, não, eu não, não tenho nada não, eu eu coloco meu dinheiro faço alguns que eles chamam de day trade e tal posso te conhecer aí para você me contar a sua história pode eu falei você tá zoando que, que eu é? posso, né? Tipo, vai é brincadeira. Não, ah, vem aí na sexta-feira. Tipo, sei lá, eu liguei na quarta, sexta, eu tava lá. Cara. Cheguei lá, fiquei três horas ouvindo. Não é modo de dizer, eu fiquei umas três horas, três horas e meia. Seu pai está ligado meu. É. A hora que é. gata lá, de... Barça, você fala, ele fala, a gente ouve, né? Cara, eu fiquei meio que assim, três horas só. Caraca, que da hora, é o Barça, ele é, ele é bilionário, que da hora. <risos> e ele falando, não, que eu, porra, eu fiz a estratégia assim tá, e tal. Puta, que legal, né? Tipo, eu ficava pensando em qualquer outra coisa e olhando pra ele e falava, caraca. Admirado, te, né? Muito admirado, assim. E ele falou pra mim, ele falou, meu, nessa conversa foi muito impactante esse negócio do corto zero. Porque eu ficava meio abismado, assim, mas ele chegou um dia pra mim ver assim. Chegou nesse dia e falou, Fabio, pra resumir tudo o que eu falei aqui. Quanto você quer ganhar por mês? Aí eu, tipo, gaguejando ainda, ela falei: ah, a Barce. -se. Sei lá, 10 um mil, mil tá milhão, bom. Dá um milhão aí. <risos> eu falei, primeiro eu falei, puta que da hora ele me perguntar isso, porque eu não. Sei lá, eu tenho pouquíssimo dinheiro para investir. Uhum. o que eu tenho, eu já perco tudo em day trade. Eu comecei assim, rapidinho, eu fiz alguns. Aí ele, quantos quer ganhar por mês, Fabio? Eu falei, ah, Barce. 10 pau tá bom, né? 10 pau tá legal. <risos> Aí ele fez assim: você vai precisar de um milhão e 200 mil reais de ações da Eternit. Você tem? Eu falei: então, Barsi. É Assim, <risos> eu, tá ligado. Eu estudei em escola pública e tal. Não tenho, não. Ele falou: corta um zero, não tem problema. Corta, tem problema. 120 mil. Eu falei: então, Barça, 120 Também não, não, vai, não vai rolar, irmão. <risos> ele: não não, 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 não tem problema, não. Desse jeito. Desse jeito. 12 mil, 12 mil, eu falei, 12 mil não tem também, <risos> Aí ele falou, vamos, vamos simplificar, corta dois, zero, 120 reais. Eu falei, aí, 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 tamo junto, Márcio, aí é nóis. Checou, né? Não, eu cheguei e falei, é, é. 115, vou pedir um ciclo aí emprestado, fazer alguma coisa a mais. Cara, e comecei, comecei. E aí, aí não parei mais, eu ligava o dia inteiro pra encher o saco <risos> o pai da lua aqui, conheci a lua inclusive no Santander, lembra disso? Foi. Santander, Sim. que a gente vai falar, inclusive, no, no MBA, que a gente tá, tá lançando aí, né? em parceria com o Grupo Primo aqui. Legal. E, cara, a, daí pra frente, tipo, teve uma pancada de vezes que a gente, você duvida, né? A jornada do investidor é totalmente ingrato. Vai cair pra cacete a bolsa, você vai duvidar uhum. pra caramba. Três anos eu achei que não ia dar merda nenhuma que eu tava fazendo. É, Amigo é. meu falando, não, eu ganho 17%. É maluco, você, é. você segue o Barce, que é bilionário. Você acha que você vai ser uhum. bilionário? Eu falava, mano, sei lá, é o Barce, assim, né, cara? Uhum. E três anos depois tive uma conversa com a minha mãe que ela falou assim, olha, você tem a sua escolha. Você pode seguir seus amigos que trabalham pra alguém ou o Barça. Aí a decisão é toda. Dona Carmen, inteligentíssima. Sábia. Sábia pra cacete. Sabedoria de mãe, né? Eu, nossa, agradece o Barça todos os dias. Até arrepio quando falo. <risos> eu falo. E eu... Pô, da, daquele dia em diante, ainda com dúvidas, eu segui. Aí eu sempre trouxe a disciplina do basquete, todo mês, aporte, mais dividendo, aporte, mais dividendo. Só que a bolsa não enriquece, né? O que enriquece é trabalho. Uhum, uhum. A bolsa multiplica. Então você começa a trabalhar que nem um maluco pra comprar mais empresa. E essa é a pegada. Legal. Aí foi assim que eu, que eu comecei a jornada aí. Estamos aí até hoje.
1: Essa <risos> tua frase é boa, porque a gente recebe muita pergunta na DM, né? Sim. Que é, como que eu faço uma renda extra na bolsa? Estou precisando fazer uma renda extra. Renda como se fosse um bolsa. bico, é vender Sim. bolo de pote. Né? Você <risos> vai ali, faz uns negocinhos na bolsa, né? Porque ninguém quer fazer, você Exato. ganha uma graninha extra. E essa é a melhor resposta que eu conheço, que é, olha, bolsa não enriquece. Quem enriquece é trabalho, vai trabalhar, Sim. vai empreender, vai melhorar o seu conhecimento para você conseguir ter um cargo maior, ou conseguir vender algo mais caro, alguma coisa uhum. assim. E a bolsa funciona muito para isso, para multiplicar. E uma forma muito fácil de ver isso é: putz, o Warren Buffett tem um retorno de 20% ao ano, ao longo de 20 anos é um cara incrível, assim, absurdo. Você pegar o Jim Simon, sei lá, 40%. Agora vamos supor que você tenha 50%, vamos supor que você tenha 100%, tá? E você, tem mil reais investidos, vai ter dois mil ano que vem, uhum. não é. vai adiantar tanto. É. Então, não é exatamente a renda extra que a galera acha que dá para fazer, né?
0: Perfeito. Então. então... Você até fez o, o, o mini jabá, né? Eu vou até fazer o jabá que eu esqueci. <risos> o momento jabá. pessoal vai, pô,
1: momento jabá, o pessoal vai,
0: pô, Gui, você não fez
1: momento e jabá, o momento é jabá. Esse agora. jabá é o do jabá do Gui.
0: É o meu é jabá. É o do jabá do Gui. Eu <risos> esqueci do meu jabá, mas é porque a gente já estava conversando aqui, eu já, já me empolguei, gente. Mas o seguinte, na semana que vem. Entre os dias 23 a 26 de janeiro, a gente vai fazer a semana da grande virada. Para você que quer sair do zero absoluto em termos de investimentos, até você sair com uma carteira diversificada, com exposição a diferentes classes de ativos. Então, poxa, tudo estudo quantitativo, qualitativo, para te ajudar a sair do zero em termos de investimento, para você já investir já investi da maneira correta, perfeito? Então, o link tá na descrição abaixo, se você quiser se inscrever. E eu prometo que a gente fala de um jeito muito simples, que qualquer um vai entender, tá? Afinal. Eu e o Fábio que a gente veio de Saint John Climax, Saint né? Saint John Climax, Saint John Climax. Então <risos> vocês vão entender, tá certo? <risos> Luiz, agora para você, é... a gente, vocês têm uma filosofia de uhum. investimentos, né? Qual que seria o passo inicial para a pessoa que fala assim, eu quero seguir, né, a filosofia de investimentos do Barço, quero seguir a filosofia de investimentos da AGF. Qual que é o passo inicial para essa pessoa que hoje não investe? O é que, que, que você diria para essa pessoa? Qual Legal. é o passo inicial?
2: Acho que o passo inicial, na verdade, ele nem acontece na bolsa. Ele acontece na renda fixa. É, eu sou da crença de que, acredito muito, que a pessoa tem que ter, sim, uma reserva de emergência. e ia depender, obviamente, das finanças pessoais de cada um, mas pelo menos uns seis meses de salário para que, caso algo, alguma coisa aconteça, e emergência não escolhe CPF, não okay. escolhe hora, emergências simplesmente acontecem. E você precisa evitar ao máximo ter que vender por obrigação as suas ações. Porque muitas das vezes é, você pode ter que se desfazer de um bom ativo, mas por um preço menor do que que você pagou. Uhum. E aí, obviamente, não vai ser culpa do mercado, vai ser culpa de uma falta de planejamento de quem está investindo. Então, sempre procurar fazer essa reserva de emergência para é, aumentar, mitigar os riscos né, de você não ter que sair no meio do caminho e amargurar perdas aí indesejáveis com o mercado. Lembrando que, é, por mais que a gente fale de dividendos, é, o pessoal sempre por essa, essa renda extra, enfim, mas uhum. não existe nenhum tipo de garantia. É um mercado de renda variável. Uhum. Enquanto está subindo, maravilhoso. Agora, quando está caindo, você percebe que, de fato, a, a renda varia, né? uhum. a renda variável varia. <risos> Então eu acho que o primeiro passo, de fato, é ter essa reserva de emergência, que é um paralelo do você se jogar do avião e saber como é que abre o paraquedas, uhum. né? As pessoas geralmente fazem o contrário, se jogam do avião e no meio do caminho
0: <risos> tenta pegar. Tenta pegar. Ah, uhum.
2: Quando vai ver, tem super pouco tempo para ter margem de manobra, né? E acaba não sobrevivendo, né? Então, infelizmente, é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Então uhum. acho que esse seria o primeiro passo, ser conservador e ter ali um dinheirinho na sua na sua renda fixa. Você tem. Eu tenho também.
0: Então poxa. E não
2: fica na minha corretora, porque é uma tentação. Fica aquele, dia... ah, aquele dinheiro paradinho ali, de... <risos> <risos> vou comprar uma taezinha e depois eu devolvo. Essa né? é uma boa dica, você <risos> tem a sua
0: reserva de emergência separada. Isso, eu tenho a é... minha
2: reserva de emergência separada, num banco AAA, enfim, também, como é uma emergência... E assim, às vezes as pessoas ficam tentando mendigar, porra, 1%. Ah, eu vou pra esse aqui, para esse banco médio.
4: Uhum. Você
2: não sabe nem a Basileia, não fez uma diligência prévia... Ah, eu vou em busca de 104, 105, 106, 109, como, por exemplo, o que aconteceu agora com o Fundo de Reserva de Emergência do Nubank, uhum, né? Uhum. E por causa desses, pouco, dessa, desses poucos, né? Enfim, desse pouco ganho, a pessoa acaba perdendo uma, um dinheiro que, de fato, ele precisaria de uma liquidez, né?
1: Perfeito. Gostei. Fica até uma ideia, né, para os bancos aí. Criarem um produto que tem liquidez diária para você deixar sua reserva, mas só consegue tirar mediante atestado médico, né? <risos> <risos> excelente, é excelente. É boa, né? Mas a gente costuma
0: ter. falar que as pessoas pensam em emergência como se fosse algo ruim, mas pode ser algo bom, eu falo é o seguinte, pô, se Bem, você receber uma, uma proposta né? de trabalho fora do país, sabe, se você quer fazer um curso fora, né, poxa e aí tá no momento ruim pra você resgatar as suas ações, qualquer outro tipo, outros ativos que você tenha na carteira, pode ser uma boa você utilizar não, a reserva de emergência, é, é um motivo Com bom certeza. também, né, então promoção sou... de Kit Kat também promoção de <risos> Kit Kat, né, então exato né? agora montei a reserva de emergência segundo passo
2: Legal. Segundo passo é começar a analisar, porque acho que o trabalho mais doloroso de você fazer no início é selecionar as ações que você vai acompanhar. Então, imagina o iniciante, nunca viu nada de bolsa, ele chega no universo de mais de 400 empresas listadas e qual perspectiva que você vai ter que essa pessoa vá analisar? Imagina, gente, uhum. nunca. Então, é, eu selecionaria pelo menos, no máximo, umas cinco boas empresas para você monitorar. E por que isso? No início, dificilmente você vai conseguir acompanhar muitas empresas. Eu estou no mercado desde 2014, eu trabalho desde 2012, e eu tenho 15 empresas na minha carteira. E já estou no meu limite, assim, não consigo acompanhar mais uhum. do que isso. Então, se você quiser fazer um stock picking, que é uma carteira ativa, ou seja, você selecionar suas próprias ações, eu focaria em... Cinco, cinco empresas no início, né? E eu acho que esse é um erro muito comum. A pessoa tem mil reais e o que ela faz por desconhecimento ou insegurança? Divide em 20 papéis ao mesmo tempo e aí o que acontece? Ela não gera nem fluxo de dividendos capaz de comprar no fracionário, ou seja, uhum. ela não, não gera renda suficiente para reinvestir. E tampouco ver rentabilidade na sua carteira, porque você está tão pulverizado ali que, enfim... é Bovespa. Exatamente. Seria mais uhum. fácil comprar um ETF. Né? Uma pena que é um mercado ainda pouco desenvolvido, mas acho que estamos caminhando para isso. né Sim. Então, eu selecionaria cinco boas empresas para acompanhar e ir alternando essas compras frequentes. Uhum. Fazer metas em quantidade de ações é extremamente importante. Porque quando você foca na quantidade de ações e não no valor financeiro em si que você está aportando, você percebe que se esta ação de boa qualidade cai, se o preço cai, com este mesmo recurso você compra mais ações e chega na sua meta mais rápido. Lembrando que o dividendo é pago em função da quantidade de ações possuída uhum. e não do valor financeiro que você aportou. Perfeito. Né? Então, isso, esse é um primeiro passo um Isso primeiro é muito legal, bolso.
0: muito legal mesmo, porque tem gente que fala o seguinte, poxa Gui, mas a gente está entrando num período é, é, político <coughs> né, e talvez econômico super desafiador, e aí eu não quero investir em ações, porque eu vou olhar lá o meu patrimônio, se a gente olhar o que aconteceu lá no governo Dilma 2, né, ali no final do Dilma 1, um, Dilma 2, a gente vê que, pô, o Ibovespa ficou parado e, e eu não evoluí financeiramente. Eu falo, poxa, vamos mudar a sua ótica? Vamos fazer o seguinte, ao invés de você olhar o patrimônio que você tinha, vamos dar uma olhada na quantidade de ações que você adquiriu durante é todo jeito. esse período? É na jeito. quantidade de fundos imobiliários que você... Não vou falar esperto dele. Né? na quantidade de fundos imobiliários <risos> que eu <vou> você adquiriu. <risos> calma lá. Não, ou fundos imobiliários ou ativos de renda fixa que você adquiriu ao longo desse período? Poxa, você acumulou uma quantidade muito grande de ações, de ativos nesse período. Então nesses momentos desafiadores, né, principalmente, você não fica super empolgado e tal, você pensa em desistir. Dá uma olhada na quantidade. Isso é
1: muito bacana. Exatamente. Né? E, e no Luiza. fluxo
2: de dividendos pingando também, né, Perfeito. isso dá, dá um certo conforto para quem tá começando também.
1: Perfeito. Aproveitando que você comentou, é, você falou para escolher boas empresas. O que é uma boa empresa, na sua opinião? Legal, o quê? Não, mas
2: Basicamente, o que a gente procura, né? Se a estratégia se chama carteira previdenciária, qual que é a premissa principal? Bom, você precisa ter ativos na sua carteira que, claro, que não existe nenhuma garantia e empresas ao longo do caminho passam por dificuldades, nada garante que ela vá se perpetuar. Mas você precisa escolher ativos de maneira que os seus negócios é, tornem mais provável que essa empresa perdure por 10, 20, 30, 40 anos. Você está pensando aqui, afinal, em longo prazo. Então, esse é um dos critérios. Perenidade. Segundo critério, a gente vive num país que vira e mexe, você tem ondas inflacionárias ah. fortíssimas. Então, você precisa de ativos que tenham poder de barganha de conseguir corrigir o preço dos seus produtos, pelo menos pela inflação, né ou ter um custo reduzido abaixo da inflação, enfim, que tenha esse tipo de vantagem competitiva. E terceiro, de novo, a gente está falando de uma carteira previdenciária. No futuro, você vai querer um patrimônio que te gere renda. Então, empresas que não só gerem um fluxo de caixa saudável, como consigam também continuar investindo, manter os seus negócios, os seus CAPEX, enfim, é, inovação, sempre muito importante, e remunerar muito bem o seu acionista. Então, quais são, geralmente, claro que não dá para generalizar, não é só fazer o filtro das, uhum. dos cinco setores e sair comprando qualquer coisa, porque, claro que existem exceções. Mas é, a gente sempre fala muito do BEST. O que é o BEST? É um acrônimo maravilhoso que um aluno nosso sugeriu e a gente apelidou e pegou para a gente, que são os cinco melhores setores para você começar a analisar para uma carteira previdenciária. Veste, bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Perfeito. Repare que todas elas são empresas de serviço, uhum. cujos boletos no final do mês Seguinte. você não consegue escapar. Uhum. Então, você precisa pagar o seu cartão de crédito, você precisa lhe pagar o seu seguro saúde, o seu seguro do carro, enfim. Né? Então, então, são negócios bastante perenes e que em momentos de crise, é, geralmente são as últimas contas que as pessoas deixam de pagar, né? Então, enfim, o risco de inadimplência é menor. E nos momentos é, bons, geralmente são empresas que acabam se se recuperando, tem um ramp-up bastante, bastante positivo, né? E lembrando que é um porto seguro para momentos de crise na Bolsa, né? Então, muito provavelmente, vocês devem tá vendo aí, por exemplo, as casas né, de análise, enfim, recomendando é, bancos, energia, enfim, que são setores considerados mais defensivos perante a bolsa, né? Perfeito. Perante o, 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 o índice. Né? Perfeito.
0: E aí a pessoa vai lá, tá começando, fala, pô, legal, uma reserva de emergência, aí pegou o Best, filosofia Best, aí foi lá em bancos, ela falou, caraca, tem um monte de bancos. Uhum. Ela falou, "É energia, pô, tem um monte de, de empresa de energia. Eu não tenho tempo. Essa pessoa, no caso, nesse pontapé inicial, seria uma boa, na visão de vocês, ela começar através do índice? Ou não é melhor ela acompanhar um analista que faz esse trabalho por ela, né? Uhum. Que siga essa filosofia que ela gostou, uhum. né? O que, que vocês recomendam para essa pessoa que fala: Poxa, eu não tenho tempo, tô uhum. lá, né? Pô, trabalhando, ralando e eu não consigo me dedicar a isso. Sou ruim com números, então eu preferia delegar isso ou através de um TF fundo. ou... Um especialista, o que...
2: número é o menor dos problemas, é o menor, porque você tem casas de análises muito confiáveis, você pode se cercar de profissionais que te mudam desse tipo de informação, até no AGF+, a plataforma, enfim, você tem vários serviços que é, é, te dão ali, te cospem um valor justo e você vai saber se está caro ou está barato. O trabalho mais difícil inicial é você entender é, se ela é uma boa empresa. Então você tem que sempre pensar como se fosse na vida real, você vai comprar uma padaria. Quais características desse negócio você vai avaliar? Poxa, quem são os sócios? Quem são os gestores que estão ali? Pô, você vai lá dar um Google, gente. A gente vivera da informação, vai no LinkedIn. Pô, uhum. alguma coisa sobre a reputação dessas pessoas você vai, ter, você vai encontrar na internet, conversar com conhecidos. Então, você vai fazer um, 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 um trabalho de diligência é, nesse sentido e às vezes as pessoas falam, pô, mas eu não tenho tempo. Mas, cara, você arranja tempo para várias outras coisas muito menos importantes e mais supérfluas uhum. do que isso. Você tem que lembrar que é o dinheiro do seu futuro. E você vai pagar um preço muito caro se você, obviamente, não fizer esse negócio direito. Agora, agora obviamente, isso torna implícito de que você precisa estar disposto a fazer esse tipo de trabalho. Por que, que aqui a gente não acredita muito em você investir em índice? Porque, infelizmente, não, é, não distribuem dividendos e se distribuíssem, seriam tributados. Uhum. Então, não, não há vantagem aqui. Diferentemente dos Estados Unidos, em que os ETFs, bons ETFs, Distribui. distribuem bons dividendos e, né, e é, é, enfim, lá o dividendo já é tributado. Mas, diferentemente do que ocorre aqui, não haveria essa, essa, uhum. essa vantagem, exatamente. Então, você tem que estar disposto, né, Fabiano? Acho que é um acordo Total. com você mesmo de que, poxa, você vai ter que sentar e vai estudar. Isso não acontece Verdade. do dia para a noite, uhum. né? Mas você não pode ficar refém também desses bons profissionais. Você precisa ter Sim. uma opinião, uma crítica. Perfeito. Poxa, você, em última instância, você seria sócio das pessoas que estão ali, deste negócio? Entender o que a empresa faz é o mais importante de tudo. Total. E justamente por isso que o Best acaba sendo uma coisa muito fácil, porque faz parte do dia a dia das pessoas. Poxa, é fácil você entender, um, entender o que um banco faz Empresta dinheiro para as pessoas. Como que o banco vai perder dinheiro? Se as pessoas começarem a não pagar. É isso, basicamente isso, entendeu? Perfeito. Então, fazer o feijão com arroz, o simples, bem feito, é tudo que a pessoa precisa no começo, quando ela está começando, para não cair, obviamente, nessas narrativas que de vez em quando o mercado constrói e cria aquelas preferidas uhum. e você não consegue se desvencilhar. Quer dizer, quem não tinha a Magazine Luiza dois anos atrás era Sim. louco, uhum. né? Então, acho que é criar essa, esse bom senso, esse senso crítico, mas isso, obviamente, demanda Me... tempo Me... e paciência. Arroz com o
0: feijão primeiro, né?
3: Totalmente. Você vem lá no eu prato. cortei, Fabio, te Mas você sabe a verdadeira dor do investidor que está começando? Na minha visão, é uma coisa que o Barça sempre fala e a gente vive replicando, é olhar patrimônio. O cara não entende nada de Bolsa de Valores e ele até identifica um bom ativo, um bom setor, uhum. que paga um bom dividendo a um bom preço. Só que ele é muito emocionado. Tenta, 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 assim, recuperar na mente de vocês. Eu não digo da luta porque a, a luta teve o Barça o tempo inteiro. Mas é. eu, eu comecei na Bolsa de Valores, você coloca dinheiro lá em alguma empresa e vê ela caindo 30%. Despegue. Cara, o teu estômago dá uma revirada. Porque você está olhando patrimônio. Essa é a pegada. Eu acho que o, o investidor, ele cai na Bolsa de Valores nos primeiros anos, ele não consegue por conta do estômago. Uhum. É um negócio muito incrível. E outra... O, o contrário também acontece. Se ele compra uma ação e ela começa a subir demais, e eu falo isso porque eu também passei por isso, Sim. você começa a ficar excitado de uma maneira, excitado um, um, de um modo assim... Ouriçado. Uhum. Ouriçado. <risos> é bem Aí isso daí... mesmo. Porque daí você fala, putz, o que eu comprei, sei lá, há dois dias atrás, eu vou dar um exemplo do... do a gente está fazendo podcast aqui, em dezembro, o Banco do Brasil estava valendo 30 reais, 30 50. Hoje está valendo 39, 38 uhum. reais. Cara, em questão de um mês ela subiu pô, quase 30%. Então assim, aí você tem a pergunta, você fica excitado daquele jeito, oriçado, você fala, puta, e agora? Eu preciso vender, Eu vou vender porque ela uhum. vai cair de novo. Então assim, quando você tira a ótica do patrimônio que o se fala, que é a métrica do ego, tudo começa a fazer muito mais sentido. Porque quando ele fez aquele exercício de corta um zero, corta um zero, corta um zero, na prática significa... Um banco, um exemplo, uma empresa antes da pandemia valia 30, 60 reais e pagava 3 de dividendo. Depois da pandemia, por exemplo, se está num bom setor, paga bons dividendos, bons controladores e tal, você tem a mesma empresa que estava R$60 agora está 30 e paga os mesmos 3 de dividendos. Você consegue comprar muito mais ações agora do que antes, mas se você olhar patrimônio, você vai ficar maluco por, de repente, ter comprado a 60 e vendo Sim. essa desvalorização toda. Você não consegue se manter. Então, o desafio principal do iniciante, na verdade, é sempre ficar fazendo a mesma coisa por anos e anos na nossa estratégia. Sim. Esse é o problema. As pessoas não conseguem. Sim. É difícil, ainda mais você pega uma, sei lá, uma renda fixa, que o Barço chama de perda fixa. Ele pega uma renda <risos> fixa lá, sei lá, rendendo 15% ao ano e ele uh, vê o dividendo dele caindo de 10% ao ano, ele, ele compara erroneamente uma coisa com outra. Achando que dividendo, pô, eu vou pegar dividendo aqui e vou comparar com o CDB aqui, que não tem nada a ver, Sim. dividendo é lucro real no bolso, que a empresa está pagando depois de ter reinvestido, depois de ter comprado máquina, depois de ter é, feito um monte de outras coisas e ainda sobrou esse dinheiro para pagar o dividendo. E
2: corrigido por inflação ao longo do tempo. Exatamente,
3: ah. então assim, a pessoa não entende isso. Então ela começa a ficar olhando o patrimônio de uma forma que começa a fazer mal para ela. Então, ela não entende que uh, o longo prazo, no nosso caso, é a vida inteira. O Barça está com 83 anos de idade. Sim. Ele compra ação hoje, por isso que eu chamo ele de rapaz falei ah, né? no começo. Ele compra hoje falando, meu, no futuro essa empresa vai dar muito bom. Eu, eu, assim, eu, eu, eu invisto porque eu acho que vai melhorar as condições e tudo mais. Então, assim, investir é para a vida inteira, mas as pessoas tendem a querer... A principal pergunta, né? Se eu colocar mil reais agora, quanto eu vou ter no final do ano?
0: Exatamente. Essa não perguntinha é, é marcadora, é né,
3: cara? Aí já, você já quase não consegue
0: continuar uma conversa. Exatamente.
1: É exatamente. Você fala, Pô, acho meu. que
2: não entendeu é,
1: nada. Deixa é, esquema de pirâmide. Faz esquema de pirâmide. <risos> aí você perde dinheiro você e depois que... você vai estar mais preparado. Isso, você claro.
2: vai estar preparado,
1: perfeito. Vai tem um, dar mais valor agora.
0: Outro ponto também de quem tá começando, que eu acho que você falou um pouquinho no começo, depois de três anos investindo, que você teve aquele bate-papo com, com sua mãe. Eu acho que no começo é o que eu chamo de zona de arrebentação dos investimentos. Sim. O pessoal fica investindo, ele acha que o resultado vai vir no curto prazo, uhum. né? Então você investe um ano, você mantém aporte, você seleciona boas empresas, você continua investindo. Passou um ano, você vê, pinga um pouquinho. Aí. aí você tá lá no segundo ano e se poupando, você está se privando de algumas coisas, né? Pô, você não está é, indo jantar no restaurante que você gosta toda semana, não está indo para aquela balada e tal do que você gosta todo final de semana. Fábio já deu um sorriso ali, não, né? É legal. legal. Mas, é, três anos você ainda não está vendo. De fato, poxa, Total. pingando você vê ali um período grande de privação, né? Quando você está começando a investir para você colher só lá na frente. Eu falo que essa também é uma parte muito difícil para o investidor, para a investidora que está começando, né? Porque ele vai se privar ao longo dos três, quatro, cinco primeiros anos para começar a ver resultado relevante depois de cinco. Só que depois que você passou de cinco anos, normalmente, né, com uma uhum. taxa de retorno média aí do CDI, Bovespa dos últimos anos, o seu retorno, o seu dividendo, ele começa a ser tão relevante quanto o seu aporte. Total.
4: Exatamente.
0: E aí você fala, caraca! Você... Aí você falou, pô, agora é mágico isso daqui é mágico é esse começo
2: é mágico exato é mágico gostei
0: <risos> e aí que se passa da zona de rebentação e começa a curtir de fato né é, é ver mais frutos e curtir o processo Verdade. de investimento mas antes é disciplina como você colocou Total. né e se privar de vários aí uh, uh, vários pequenos lazeres que a gente tem ao
1: longo do tempo né? é uma pergunta que eu acho que é bem importante a gente fala muito de dividendo. Só que a gente sabe também que quando a gente fala, a informação chega lá de uma forma, às vezes, até distorcida para a pessoa. Na natureza tem um fenômeno interessante, que às vezes você tem uma borboleta, por exemplo, que ela é venenosa. E aí ela tem uma cor azul. E aí uma outra espécie de borboleta que não é venenosa por alguma mutação acaba tendo uma com a cor azul. E essa se reproduz muito mais porque ela sobrevive, né? Já que ela tem a mesma cor da outra e ninguém come a outra. Tem empresas na bolsa... Um ano específico, assim, ela vai fazer um pagamento homérico de dividendos, vai pagar uma fortuna. Sim. E aí as pessoas mais leigas falam assim: Putz, mas ela vai pagar muito dividendo esse ano, eu vou comprar ela e tudo mais. Ignoram o futuro. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que vale a pena mesmo assim você investir na empresa? Ou você tem que focar em empresas que sejam como uma árvore, assim, dá fruto, mas dá fruto sempre uma árvore saudável? Posso ir?
2: Eu acho que elas não só ignoram o futuro, como também ignoram o passado. Né? Infelizmente, ninguém, a gente até tenta, né? nós analistas tentamos prever o que vai acontecer no futuro, mas a gente só tem o passado para analisar e tentar usar né, como uma próxima do que vai vir a acontecer. Então, você analisar o histórico é extremamente importante no momento em que você vai procurar é uma boa empresa pagadora de dividendos justamente para não cair numa armadilha. Né? Então, muitas pessoas caíram nessa armadilha em Petrobras durante o ano passado. Né? Então, hum. eu tenho Petrobras na carteira, assim é pouco relevante, é, mas me paga excelentes dividendos, mas eu comprei em 2020. Depois comprei alguma coisinha mais em 2021. Já se falava desses dividendos homéricos, não sei o quê, mas bom, o negócio começou a crescer e popularizar e todo mundo falava, putz, é um dividendo muito grande para ser ignorado. Hum. Isso virou uma em vários lugares, e as pessoas falam, porra, de fato, uma empresa está pagando 35% neste ano apenas, Pô, eu vou comprar 35%, é muito acima da uhum. Selic. Então, é essa comparação que elas fazem para um, um recorte temporal muito pequeno para a Bolsa. Então, não dá para você ficar comparando Selic e dividend yield em curto espaço de tempo. Uhum. Né? Você não, não consegue ter uma comparação, uma comparação justa. E aí, as pessoas acabam fazendo o quê? pagando caro por um ativo que muito provavelmente não conseguirá reproduzir essa boa, essa boa distribuição consistentemente nos anos seguintes. E, e é bom que
0: você falou do recorte temporal, porque as, quando você fala assim, pô, empresas que conseguem repassar né, a inflação e tal, tem gente que fala o seguinte, não, não repassa não, porque eu peguei ali entre o ano de 2021 e de 2022 e a empresa XYZ não ver. repassou a inflação. Pessoal, quando a gente está falando de uma carteira de investimentos voltada para o médio e longo prazo, que é o que a gente acredita, né, você tem que também, quando você vai analisar historicamente, você tem que olhar, obviamente, períodos de tempo é.
3: maior. É, né? E você sabe uma coisa? A própria Petrobras, que muita gente endeusa hoje, de uma certa forma, pelo fato de estar tá pagando bons dividendos, se você pegar uma análise através de um filme, que a gente, o pessoal analisa muito através de uma foto. O né? ah, uhum. que está acontecendo hoje? Sei lá, está pagando X dividendo, vou comprar. Pega a Petrobras desde 2008, quando ela fez a capitalização do pré-sal. A ação valia cerca de R$ R$ 28 reais. Ela foi atingir esses 27, 28 reais?
2: 8, 9 anos depois.
3: 8, 9 anos depois. E detalhe, ficou uns 5 anos. Posso estar errado por, por alguma coisa assim, mas é, ficou uns 5 anos sem pagar dividendo. E aí você volta para o problema estomacal lá do iniciante. Uhum. Imagina uhum. o cara começa a ficar sem receber dividendo, vendo a empresa se nem subindo, nem descendo, ou se desvalorizando no caso da Petrobras. Esse cara se mantém no longo prazo? Porque no final do dia, a gente, tem uma aula até do Morgan Houser, que ele fala isso no, no nosso MBA. MBA, é maravilhosa, que ele fala assim, a gente quer empresas que a gente sabe, sabe que vão durar por muitos e muitos anos e um retorno bom. Não precisa ser o maior retorno possível em dividendos. Em... Não, precisa ser um retorno bom. E a gente precisa saber que vai durar. Porque o efeito dos juros compostos acontece justamente na espera. Não é na compra, não é na, não, não é na venda de um ativo. Você vai vender, vai pagar imposto. Não, é na espera, é comprar e esperar. O maior exemplo que a gente tem disso é do próprio Barsi, quando comprava Unipar em 2004 e ninguém, ninguém queria saber de Unipar. 2016 foi o top né, de todas as casas de análise. Não, A uhum. Unipar é maravilhosa, tá? mas ninguém queria nem saber de Unipar. Enquanto isso, ele foi visitar, foi ver os fundamentos, comprou essa empresa por muitos e muitos anos, porque confiou, obviamente, no que estava fazendo, sabia o que estava fazendo. Eu sempre costumo dizer que o Barça é o Pelé dos negócios também, uhum. não dá para comparar. E hoje, assim, ele desfruta do que aconteceu com a empresa, do, 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 assim, do, do, do que ela se tornou de fato. Mas se você olha uma empresa, se você analisa ela como fotos... Sim. Você tende a se danar, porque o, o negócio é longuíssimo. Prazo barra vida inteira. Então, é bom que você saiba qual empresa você está colocando na carteira, porque é praticamente um casamento. Perfeito. Talvez seja mais que um casamento. casamento talvez as pessoas... É um rock, cuidado, lá. hein? Vai se bom, complicar. Beijo, <risos> Thaís, tudo lindo. <risos> mas, é, mas é basicamente isso. Você tem que escolher bem a ação, porque ela pode ficar o resto da vida com você. Perfeito. E eu falo isso, bobar-se desde 1970 em Banco do Brasil. Legal. Foi você legal. daqui a pouco, está
2: sentando na de a... administração do Banco do Brasil. <risos> foi legal trazer conta. essa
1: história da Unipar, que, cara, eu lembro que eu ganhei muito dinheiro na, na época que teve aquele OPA da Unipar, que não, foi, é, que não passou e tudo mais. 2016. E né? o meu raciocínio todo para isso era: eu olhava o ROI da Unipar, que era grotescamente alto, uhum. eu olhava o modelo de negócio, era praticamente um monopólio, né? Sendo uhum. Pelo menos regional. E aí eu vi o preço do OPA e eu falei tá batendo, tá baixo valor patrimonial ainda, se não me falo uhum. a memória. E aí eu olhei os acionistas e falei putz, o Barça tá lá. <risos> o Barça não ficou bilionário é aceitando assim, então tipo né? assim. é esse tipo de coisa, assim.
4: Esse
1: desaforo. Aí, né? É, putz, não faz sentido nenhum, ele é inteligente. Imagino eu que ele vai tomar uma atitude racional. E aí na época a galera nem conhecia, a pessoa física na internet tava começando ainda a falar de finanças, a galera nem conhecia o que era a OPA. Um mistério Sim. assim, o que acontece se mandarem a OPA? A gente uhum. tem que aceitar, <risos> meu Deus, o que acontece no preço no dia seguinte. E é. pra quem pegou naquela época, eu Fez muito sentido, né? Porque depois da opa, a ação acabou dia, disparando. Boa. Tirou aquela âncora que tinha. Ele Mas foi... ele
2: foi errado por muito tempo, né? Exato. Exato. São poucos que tem... Exatamente. Durante muito tempo você tem que aceitar esse ser maluco. Barato, né? eu Mas depois, eu
0: acho tá. que esse é um ponto, né? Ele, perante a visão de muita, uma boa parte do, do mercado e tal... E aí o pessoal gosta de falar, né? Principalmente do seu pai. Se o seu pai, se vocês estiverem ah, em um curto espaço de tempo errados em alguma hum. coisa... Pô, vai chover crítica. Acho que o pessoal ama criticar. Né? Sim, pô, pô. vocês vocês devem saber. Mas isso é muito legal, porque, inclusive, você falou do Morgan Housel, né? Pô, eu quero empresas que pagam bons dividendos. Eu não vou focar em excelentes. E o que, que o pessoal procura? As melhores. Os Perfeito. melhores investimentos. No
4: melhor momento. Perfeito.
0: A de agora, os melhores investimentos, que os vai maiores subir dividendos em e tal. <risos> e se você começa a olhar investimentos com foco de, pô, é um campeonato de pontos corridos. Não é um campeonato legal de isso. chave, né? Que legal. é semifinal, final. O pessoal é, acha que é isso. Semifinal final. É um campeonato de pontos corridos. Então você precisa de um time consistente. Quando ganha, pô, faz um 2x0, 3x0, perde. Ele vai perder também. Vai perder de 1 a 0. Não vai tomar um 7x1, uma goleada. É né? Mas se você tiver, se você olhar como um, um, um campeonato de pontos corridos e não de chave, né? Semifinal, final, acho que você ajusta ali a sua visão. Né? Boa. E aí, falando um pouquinho de liberdade financeira, o Fábio. Você atingiu ela com 27 anos. Cerca de 27
3: anos, exatamente. 27 anos. É. Rápido. Foi,
0: né? foi bem rápido. É, você cometeu
3: vários erros no meio do caminho. Pra cacete, nem fala. Quais foram? Não pode falar a palavrão.
0: Né? Já,
1: já soltando
3: os pra cacete, aí bate os pias. Depois é, presentinho
1: no RH agora. Assim, é,
0: você já tá com o crachá eu aí, já aí perdi ó. Já perdeu o crachá. do Fábio aqui. Aí, não, tô brincando, cara. Pô, escapa Se, que a gente sei fala querer. hoje também. Né? Eu,
1: eu, eu pra sou pior. Mas que... ah, não, não foda, assim,
0: Tá bom. Ninguém me chamou a atenção ainda. Então, é? quando isso aconteceu, eu vou falar. Quando o YouTube
3: não cortar, tudo certo. Então, quais
0: foram os seus três maiores erros, assim, nesse período? período, obviamente você cometeu, e, e obviamente você continua cometendo. totalmente, totalmente. Mas até você atingir a liberdade financeira, porque depois o erro, quando você já atingiu a liberdade financeira, desde que não te coloque aí em risco da ruína, é Ótimo, um pouquinho mais tranquilo, perfeito, né? Perfeito. Mas durante esse período, até você chegar lá, quais foram a, os três? A Lu
3: vai saber todos eles, Lu, certeza. Um que hoje eu, que eu falo sempre é, 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 assim, depois de um certo tempo, quando você começa a ver que o negócio engrenou, que os dividendos realmente estão fazendo sentido, aí você para para olhar e falar, pô, o dividendo está vindo. Está assim, mais do que o que eu faço trabalhando, ou tá e... muito próximo. Aí, aí eu sei tudo. Quem é o Bar? muito bom. E... Quem é o Bar? E aí você se depara, assim. Não, obviamente, é modo de dizer, né? Uhum. Óbvio. Você nunca. Eu acho que é o primeiro erro do investidor. E esse é um erro que eu cometi. Jamais se compare com outro investidor. É a pior cagada que você pode fazer. E eu posso uhum. falar isso. Cara, tranquilamente, você só deve satisfação a você mesmo na sua carteira. A mais ninguém. Porque você que vai conviver com ela, com seus uhum. erros e com seus acertos. Ninguém vai pagar as contas do, da, das cagadas que você faz uhum. na sua carteira. Então, o primeiro erro, se comparar com alguém ou querer ser melhor que alguém. Você não é nada na Bolsa de Valores. Você é só mais um lá tentando ter uma boa vida para melhorar a vida das pessoas que estão ao seu entorno, da tua família... Uh, do teu cachorro, dos teus amigos, das pessoas que estão em, em volta que você quer bem. Ponto. Esse é o primeiro. É, embarcando nisso, eu comecei a especular. Porque eu já estava começando a ver os dividendos fazerem sentido para mim. Então eu falei, pô, agora eu sei fazer dinheiro um pouco mais rápido do que o normal, fazendo com que meus dividendos fiquem maior. que eu compro sobe. <risos> Exatamente, eu sou um gênio. Ainda mais depois de 2008, porque teve, aquele, teve o subprime, né? Ah, Isso aí está muito fresco na minha mente. Teve o subprime, ele aconteceu, depois ele acabou, uh, assim, o mercado se recuperou de uma maneira muito rápida, né? É, e aí eu, eu comecei a especular. Comprei, por exemplo, uma ação da Usiminas Minas a 90 reais. 90 reais, que em 2016 eu fui ver a 90 centavos. Ela teve um desdobramento, se eu não me engano, uhum. dois para um, alguma coisa assim. Mas, assim, qual que foi o meu erro? Não foi comprar a Uzi Minas, a Uzi Minas é a puta de uma empresa. O meu erro foi comprar ela sem. Ao menos entender o que ela fazia, sem assim, ver o fundamento nenhum. Porque naquela época, as empresas é, desse setor estavam muito, é, é, muito turbinadas. Elas subiam sem parar. Então, uhum. eu falei, meu, vou comprar para dar uma acelerada. Uhum. Só que isso é um erro, assim, grotesco que você comete. Porque você fala, pô, o que estava dando certo aqui, eu vou parar agora. Vou dar uma paradinha aqui. Porque agora eu vou dar uma turbinada aqui. Depois eu volto. Esse depois, <risos> depois eu volto. É fundo, né? Putz, e a pior cagada que pode acontecer é quando você começa ganhando nessas coisas. Esse, esse o risco da ruína que você falou pode vir daí. A pessoa que começa ganhando no mercado, fazendo, Nossa. por exemplo, um trade, ela pode achar que aquele é o caminho ideal para você. Que é competência. Exatamente. Né? E aí, ficar lá xingando seu pai no,
0: na, Exato. nas matérias, né? É o cara não, que sai ganhando.
3: Tem a galera que comprou IRB, por exemplo, o porque o baixo tá dá, comprando. O
2: cara não se dá nem ao trabalho de ler até o final da notícia. Exato. É só ler o título. Exato. Exato.
3: Exato. Então, então, tipo, é o cara fala assim, meu, comprei o IRB, porque, meu, qual que é o fundamento que você tem comprar? Ah, porque o baixo está comprando. Você fala, meu... Você começou no mercado agora, meteu, sei lá... E é um monte de gente que fez isso. Você começou no mercado agora, está metendo, sei lá, 50% do seu patrimônio em porque o Barça está comprando.
0: Uhum.
3: Não tem sentido nenhum. Você não, não tem nem vivência na Bolsa de Valores para fazer isso. O Barça é, uma, o, Barça é o Pelé, é o que eu sempre uhum. falo. Ele está vendo algo que você não está vendo. E não tem problema, cara. E possivelmente ele vai multiplicar muito em algum momento, se a tese dele estiver certa. E várias teses dele é, é, tiveram corretas ao longo desses anos. Só que ele aguenta esperar. A pessoa que
1: está começando não aguenta esperar. Esse é o problema. E outro, ele Sim.
2: tem fluxo de caixa para continuar apontando. Ele não monta toda a posição perfeito. dele naquele único momento. Ele hum, não
1: certamente não foi 50% do, do patrimônio que ele jogou. E também
2: não foi 50% do patrimônio. Exato. Exato. E uma outra
1: coisa para levar em consideração também é que assim, o Barça é o Pelé. Mas mesmo o Pelé, às vezes, vai errar em vai uma errar, ação. Não, não, e somente. é por isso que você tem que ter diversificação. Porque Perfeito. você só precisa ganhar mais dinheiro quando você ganha do que quando você perde. Perfeito. É, é uma coisa muito assim, simples.
3: É não, essa, essa diversificação que a Lu falou... A, a Lu falou ela tá completamente certa. Vem com o tempo. O cara, é. sei lá, tem, começa com mil reais ele quer meter em 20 ações. E não é assim, cara. Sim. Não precisa ser assim.
1: Eu não cara. acho que seja o caso, mas imagina, por exemplo, que você achasse magnífico lojas americanas. Puta empresa, case incrível... E aí, você vai falar, pô, vou colocar 50% do meu patrimônio lá, acho que está muito barato. E aí vem uma fraude, um negócio que não tem como você saber que existia. Sabe? Não tem como você saber. O erro foi seu? Não. É um erro de mercado, é um risco que você corre toda Sim. vez que você investe numa ação. Perfeito. Então, até por isso, é importante você ter essa diversificação, porque não importa quão bom você seja, esses erros não estão sob o seu controle. Perfeito. Perfeito. É e,
0: Perfeito. Luiz, o, o Fábio cometeu alguns erros, você ganhou e tal. Você. Cometeu alguns ah. erros ou seu pai estava ali e falou, não faz isso, você ouviu, dia, você ouviu. <risos> é mas coisa, cara, é só de erro a gente é... faz. Ah, hein? legal, hein? Gostei disso aí, legal. né? É, legal. Uma ideia
2: mesmo. Não, mas assim, eu, eu comecei trabalhando na mesma corretora que meu pai operava. Meu pai era cliente na né, Elite, né? Porque a, até 2008 ele começou na Bolsa como operador. Uhum. O que hoje seria o equivalente ao assessor, enfim, ao assessor de investimentos. Até 2007, 2008, depois essa legislação mudou, ele não passou na prova do... do... <risos> vou denunciar aqui, <risos> Barça, não passou na prova. É, vou ver
3: essa porra. Vai, vai virar cortes aí, é, vai virar é, cortes, é.
0: certeza. Você compara
2: um negócio? Eu sei lá, eu quero saber de dividendos.
0: Essa, as certificações do mercado, em geral, elas são assim, né? Exatamente. É a coisa que você nunca usa. Ali. Você não vai
2: ganhar dinheiro com aquilo. É, com a Ancora, exatamente. Isso foi em 2008, né? logo que começou isso. Você tinha que ter a Ancora para... Atuar como antigo AI, né? Que hoje é o AI. Então, ele falou, bom, então eu vou... Ele delegou os clientes que ele tinha, né, De uma vida, enfim, para o assessor que hoje cuida da carteira dele. E ainda tem essa carteira, enfim, que é um outro assessor que cuida, né? E, e eu comecei nessa mesma corretora. Eu comecei como, como estagiária de research, né? Então, sempre trabalhei na área de research. E como analista de uma, de uma, de uma corretora médio, médio, porte, pô, não existe esse negócio de ah, um analista cobre cada setor, uhum. querida. Você vai olhar as top picks aqui né, de cada um desses setores, né? E eu tinha que olhar varejo, eu tinha que olhar construção civil, eu tinha que olhar outros setores que meu pai né, sempre torceu o nariz. Mas, poxa, existem ali boas, né, boas empresas nesses setores, mas para outro objetivo, né para você fazer é, compra e você vai vender a hora que você vai no seu no seu valor justo, né? Então, eu tinha que olhar para outros setores. E aí, obviamente, você, você cai em algumas tentaçõezinhas, né? <risos> Conta é aí. Aí, BRF, foi uma dessas, né? Pô, do papel voando tal, tá, não sei o quê. Bateu, acho que 60 reais. E aí, bom, enfim, algumas coisas aconteceram. Sempre vai acontecer alguma coisa na bolsa. Essa ação corrigiu para 40 reais. E aí, você tá naquele clima de mesa, de operação. O pessoal, pô, tá comprando. Não, imagina isso aqui, 40 pau, vai 60 rapidinho. Tá, não sei o quê, igual aconteceu da outra vez. Né? Beleza, eu falei, galera, é isso.
0: <risos> Esse é o um negócio. Pegou o gráfico <risos> e deixei, ué. Não
2: cubro isso aqui, beleza, posso comprar. Comprei BRF, graças.
0: Não, é... não contou, Vai, vai dar lá. certo. Não contou em casa
2: né contei, né? Mas... <risos> Meu pai trabalhava, ele ficava na, na mesa do outro lado tal. ele só assim, né? Tá bom, né? O dinheiro é seu se você quiser, né? Eu não Beleza. compraria essa porcaria aí, mas tudo bem. Tem que assim, deixar bom. pra aprender também, né? Bom, enfim, o que foi se suceder logo em seguida operação carne fraca. E aí depois deflagrou-se né, os vários problemas operacionais, gerenciais da empresa, enfim. Depois... Troca de sócios, aquela briga societária toda, enfim, um, um rolo que até hoje ainda não se, não se resolveu por completo. E o papel foi de 40 reais, foi o preço que eu paguei a é 16. Nossa. E um monte de gente na corretora no meio do caminho foi fazendo o quê? O preço médio. Hum. E foi colocando mais dinheiro nessa ação que você não queria, que você queria vender rapidinho. E foi botando mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. O que aconteceu? Chegou nos 16 reais para falar meu, não aguento mais. Eu não tenho mais dinheiro para fazer preço médio. Eu não tenho mais dinheiro para colocar nas outras minhas boas ações. Pô, de repente é só o dividendo que cai, eu vou vender. Aí o que, que acontece? Psh, a ação sobe. Nossa, sobe. É. E você
0: foi fazendo esse preço médio aí? Eu cheguei no
2: meio do caminho. Uhum. Aí, uns 20 reais, eu comprando como eu falei, cara, quer saber? Eu vou... Eu não quero essa ação na minha carteira, assim. Eu vou vender, eu vou ficar com esse erro, vou tatuar esse uhum. erro, nunca mais... Eu vou comprar esse tipo de setor, ou comprar por euforia, ou comprar por ganância, sair da estratégia que eu sigo, enfim. Legal. E foi um dos erros, né? Entre vários outros, né? Um MBA, Tem, né? Teve um Teve tipo? um eu te avisei?
0: Não, Tem, um não.
2: Não, não teve, não mas só, só no... Ah, só é, deu uma olhada, né? né? Só Comunidade. na olhadinha. O é. dinheiro é. É, é seu, você fala se você quiser, né? Manda ver ah,
0: é aí, velho. <risos> é. Teve um... Obrigado. E, e, e o legal disso é que, assim, as pessoas... E o pessoal tem uma visão de que pô, trabalha no mercado lá, galera que tá analisando, os caras são gênios, né? Nunca perdem dinheiro, né? Mas é engraçado porque as pessoas elas têm essa visão: né? subiu 10% eu vendo, pô, ganhei 10% eu vendo, mas aguenta um prejuízo de 10, 20, é 30, 40, 50, 60. É só fazer uma continha básica para você. Se você for lá, uma pessoa que aperta aleatoriamente comprar, né? não analisa, compra e vende. Talvez a chance de você acertar seja de 51% versus 49%, né, em um período aí de, de maior de tempo. Se você aguenta nos seus, nos seus acertos 10% de alta, 20% de alta, só que nas suas perdas, né, 50% de queda, 60% de queda, o seu saldo vai ser extremamente negativo. Né? É então... Não sei como é que vocês veem, se vocês deixam, tem um stop definido, sem, algo nesse sentido, deixa ganho correr, como é que é? Porque tem gente que trabalha com stop. Eu hum. trabalho com stop aqui. a ação caiu tanto, eu vendo. Tem essa, na filosofia de investimento de vocês, vocês têm esse lance de, Pô, se atingir tanto ao preço da ação de eu vendo, <risos> stop imagina,
2: de... Não, imagina se eu tivesse usado stop em bebê seguridade. É? Ah, Deus me livre. Imagina teu... se o
3: Bars tivesse, em algum momento, desde 1970, vendido o Banco do Brasil é. por algum motivo. Eu acho que a tudo se
2: resume que você não só estaria confortável com esta perda, mas você é. estaria confortável em comprar mais durante este período? Porque, geralmente, em boas empre... até boas empresas sofrem de tempos em tempos. Né? Então, a gente estava falando do Warren Buffett, que tem ali né, uma, uma rentabilidade invejável de 20% ao ano. Mas não é 20% ao ano todos os anos. É no acumulado, uhum. a média uhum. anual. Né? Então, ele já amargurou também, três ou quatro vezes ao longo da sua trajetória, quedas de superiores a 50% na cotação da Verdade. Berkshire. Quer Verdade. dizer que a empresa piorou? Não. Não mas é, a expectativa ou a perspectiva dos investidores sobre aquela ação específica ou sobre o mercado, às vezes não é nem sobre uma ação ou setor específico, é sobre o mercado, que às vezes contra fluxo no argumento, é, piorou. E aí você tá, vai estar tá fazendo um bom negócio ao comprar mais ações desta empresa que despencou 50%. Uhum. Foi o que aconteceu comigo na BB Seguridade. Eu fiquei dois anos comprando BB Seguridade, o papel viu de, sei lá, 32, quando chegou a 26, falei, puta, acho que já começou a chegar num preço legal, comprando todo mês, comprando todo mês, comprando todo mês... Até que chegou aos R$18. Beleza, comprei todos, todos os meses. É, teve um, houve um descasamento né, entre IGPM, IPCA, enfim. O, o IGPM subiu muito mais rapidamente. Você tem um descasamento entre ativos e passivos, mas é um efeito temporário no balanço. Uhum. É, o IPCA, de novo, vai... O IPCA, alguma hora, vai acompanhar, Sim. enfim. Então, analisei, entendi a empresa, vou comprar. No momento que a taxa de juros subir, porra, seguro, é o negócio para se ter na carteira. Mas não quando a, quando a taxa de juros já subiu está lá embaixo, porque o cara tem basicamente trabalhar com float, uma tesouraria então a hora que esses ativos estiverem lá, porra, corrigida mercado, isso vai ser um caminhão de dinheiro, então fui comprando comprando, comprando, não tinha certeza que ia subir mas, poxa, eu tinha certeza que era uma boa empresa e que ela não havia perdido os seus fundamentos. A qualidade se mantinha a mesma, mas até bons negócios passam por períodos sombrios de vez em quando. Né? E você tem que ter essa sabedoria de saber quando que é uma perda de fundamento, quando que é de fato algo, é, um contexto de curto prazo, de médio prazo, enfim, né e comprei. É, é. Então, imagina se eu tivesse colocado no um stop, não teria, teria vendido, não teria... Continuado comprando. E você é bom, tem vários,
3: você tem vários exemplos, né? No mercado americano, a morte do Steve Jobs fez a ação da Apple cair 50%. Perfeito. Porque o Steve Jobs morreu. Foi isso. A Mas, Amazon, né? Chegou já caiu mais de 80%. A Amazon chegou em... a cair quase 80%. Acho que por aí, 80%, é, 80%, 80%. Um pouco mais. Aqui no Brasil, depois da pandemia, os bancos caíram 50%. Uhum. Mantiveram, pagando bons dividendos, cresceram. Então, é, é como você... Assim, é como você se vê quando isso acontece. Você se vê comprando mais... Então, a ótica de você ser um investidor parceiro das empresas, você incorporar que você é o dono daquela empresa, é, eu acho que é isso que acaba fazendo com que é, você se diferencie em algum momento no mercado. Você não vai olhar a rentabilidade, você vai olhar o, o número de ações que você tem na carteira e se você está tão confortável com aquele negócio... No longuíssimo prazo, esses momentos são excelentes para você comprar. Então, você pega uma Clabim, pega um Banco do Brasil, pega uma Taeso e tal. Essas empresas passaram por Primeira e Segunda Guerra, Hiperinflação, Collor, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, é, que mais? Pandemia, passaram por pandemia. O Banco do Brasil existe desde o tempo de Dom Pedro, foi uhum. fundado lá atrás. Então, assim, você é, acha que algum, alguns desses fatores vão acabar botar em xeque? Assim, é, empresas e negócios tão sólidos como esses, que já sobreviveram a tudo isso? Se a resposta for não, você <risos> tem uma puta oportunidade de comprar é. essas empresas quando a coisa degringolar, e vai degringolar, especialmente aqui no Brasil, né? Porque Exato. a gente tá sempre em crise, tem um meme que fala, <risos> eu sei se vocês já viram, tipo, essa é a diferença, o Brasil tá sempre em crise. É do, 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 dos Vingadores, <risos> né? América, animal... esse, esse é o meu segredo, tá sempre, tá Os caras reclamando de inflação a 100% e falam, que que é né, o ah, nosso segredo é esse?
0: Isso é muito legal, porque as pessoas se preocupam demais com a inflação. Total. E aí, Hoje você pega uma boa parte das, das empresas que muito provavelmente estão na carteira de vocês, pô, elas passaram pelo, pelo período de hiperinflação. Total. Sim. Né? Pô, Exato. é mais de mil por cento em um ano. Foi né? Então, pô, e agora você está preocupado, aí, meu Deus, acho que vou precisar vender porque o IPCA pode chegar a 7, 8, se mantém em 6 pelos próximos 10 anos, né? Muito bacana isso daí.
1: A loja de Renner é um caso desse, né? Todo mundo fala assim: ah, não, mas agora a economia está ruim, o varejo vai apanhar e a loja de Renner vai se explodir. Obviamente ela vai ser afetada, mas a loja de Renner existe desde 1965. Assim, <risos> tudo que é de ruim ela já passou. Entendi. A gente está bem menos pior hoje do que estava antigamente. É... Mas é, é legal vocês trazerem esse ponto de avaliar o que é o preço médio e o que é o preço médio. médio. Que Isso. o que diferencia um do outro é se você conhece o que está fazendo ele cair ou não. Se, se eu souber Todão, entender o que está acontecendo e sentir confortável, achar que é um, uma coisa momentânea, que não afeta tanto, aí legal, preço médio. Agora, esse caso que a gente às vezes faz, né todo mundo faz, todo ah, mundo todo é mundo ser humano. Tipo, médio, é... Todo mundo já preço médio, gente. <risos> todo mundo já preço médio. Tem que
0: fazer uma vez, senão não dá. Ah, não. não vai aprender. Forma caráter, é. né? Molda caráter isso daí a
2: gente não tem não que
1: normalizar o preço médio. Exato. <risos> é
0: uma etapa que Tirar você vai ter que, que xigo, passar. Né? é Depois é do day trade, mas você ainda vai ter que passar. É, né? E depois
2: de um tempo você começa, não digo negligenciar, mas uma armadilha que a gente vira e mexe e cai, a gente sempre tenta se desvincilhar, mas é essa, essa tal da memória de mercado. Putz, né? é Puta, verdade. eu vi... Isso é um saco. Eu vi, mas, poxa, o Vitaesa, R$28,00 em 2021. Hum, por que que eu vou... Vi Banco do 35, Brasil a 9, né? a
3: 12 É, total. Pois é,
2: mas é, e aí você começa a se desvincilhar um pouco do seu preço médio e pensar bastante em preço teto, que a gente sempre tenta fazer. O que é o preço teto? É o máximo que você pode pagar por uma ação baseado naquilo que você deseja... É, de retorno mínimo, no nosso caso, a gente usa de dividendos de 6% ao ano. Né? Nossa, Perfeito. mas 6% ao ano com a taxa É <risos> 6% ao ano, consistentemente, sobre uma base crescente, afinal você só Exato. vai comprar essas ações, você tende aí, por exemplo, a gente tem e o, o Barsi, né? tem o John Cost, mais mais de 1.000% na carteira ah, dele. Uhum. Então, onde você vai achar um investimento que te pague 1.000% na renda fixa? Você não encontra, né? mas, de novo, isso é... Construído. Isso não é numa análise curta de tempo. né? Um de... E tem muita
3: gente que fala, pra gente, inclusive, que não. Isso aí aconteceu. O Barça ficou bilionário porque ele começou lá em 1950, quando as ações estavam, Outro mundo. é outra. A Unipar é, muito mais mesmo, fácil, era muito era mais, mais barato, era muito mais tranquilo. Aí você volta alguns anos, pega a Unipar em 2016. Hã? A Unipar em 2016, quem pegou em dois... Isso. Pouquíssimo tempo, pega uma Taesa de 2015, 2014, para cá. Uhum. Pega o próprio Banco do Brasil, você pega essas empresas e você vê que a estratégia ela é atemporal. Não adianta quererem bater assim, no, no, em algo que é, é, assim, sistematicamente comprova por si só o que acontece com o seu dinheiro com o passar dos anos nessas boas empresas. Então o cara fala, ah, mas... O bar se comprava quando era porra, centavos. Hoje, ele mesmo fala, corte de podcast, que a ação do Banco do Brasil hoje está tá mais barata do que
2: naquela é, época, quando estava Qual era o um múltiplo centavo. dessa empresa há 40 anos atrás, Exato. gente? Exato. Muito, muito mais esticado, com certeza. A lucratividade, Exato. a rentabilidade era muito menor. Total. Então, os ganhos de eficiência ao longo do tempo, principalmente em Banco do Brasil, aumentaram muito.
1: Perfeito. Então, Vocês é... têm um medo, assim, de ter uma ingerência estatal? Esse Maca.
2: medo que todo mundo está vendo? Ban tenho, Banco do cara. Brasil, muito menos do que outras empresas. Né? Hum. Acho que, diferentemente de Petrobras, em que se você mexe no preço ali do produto, né, poxa vai mexer diretamente no bolso do, ah. do, do consumidor muito rápido. Uhum. né Eu acho que, de fato, existe um incentivo maior para que haja essa ingerência governamental, né? Usar a empresa como enfim, política pública. Agora, o Banco do Brasil que tem que sempre estar muito atento é a qualidade do crédito que Sim. vai ser ali é, é, realizado, né? Isso é sempre tem que estar, obviamente, de olho, porque um dia vai chegar no bolso do contribuinte, mas ele não vê isso, ah. não é tangível para ele, né? Isso vai vai se perpetuando em ondas, né? isso vai, enfim, é, chegando em cadeia ao longo da economia onde ele vai ter que pagar a conta, mas ah. ele não sabe que a conta veio ah, dali, entende? Eu costumo, é
0: eu costumo dizer que assim, a, a gente gosta também de Banco do Brasil e sempre que pergunta eu falo o seguinte, olha, por que a gente gosta de Banco do Brasil e não de Petrobras? Porque, Pô, o que que te incomoda quando você vai no mercado todo dia ali? Ou você vai abastecer o carro todo dia? O que que te incomoda mais? É você lá chegar em casa, ligar a televisão e ver assim, ó, foi divulgado o PIB abaixo das expectativas ou você abastecer o carro toda semana Legal. e ver o preço da gasolina subindo. Exatamente. Qual que incomoda mais o consumidor, a população? Qual que tem um apelo maior né, em termos de popularidade? Pô, é o preço do combustível. Tá. Você vai abastecer, é papo no cafezinho do trabalho. Você vê o preço do combustível? Mas tem um posto lá, cara, que tá, ó, 10 centavos mais barato. E tem uma fila... É papo <risos> é isso daí, isso. né? Então, pô, a chance de você ter uma interferência na Petrobras é muito maior do que a do Banco do Brasil, porque a pessoa, até ela falou o seguinte, poxa, mas até o sendo usado o Banco do Brasil como de modo a estimular a economia, né? Conceder crédito, flexibilizar as regras e tudo mais, então demora um
3: pouquinho mesmo, né? E você é. sabe uma coisa? Cê, você falou uma coisa importante. As pessoas, elas conseguem analisar o dia a dia, talvez, delas. Através de preço, inflação. Pô, o cara comprava, sei lá, uma fralda que era 50, agora é 100 um ano depois. Ou seja, a inflação que o governo divulga não é a real. Uhum. Né? Isso a gente sabe. Inflação é pessoal também, enfim. Mas você sabe que para você descobrir um bom setor, talvez se você viver o seu dia a dia, você consegue fazer isso. Pega o setor de seguro, por exemplo. A pessoa... Pa... Vamos pegar a gente. Eu tenho um carro. Uhum. Eu pago o seguro para, pelo amor de Deus, não usar nunca. ele uhum. E aí, se tiver uma batidinha, eu vou tentar eu pagar para a Nacional Seguro, porque senão eu pago a franquia, além de tudo. Sim. Já parou para pensar nisso? Então assim, eu, os caras me oferecem um contrato de um ano, que eu vou pagar, que reajusta acima da inflação, meu seguro era 3 pau e cacetada, foi sete, quase 7 sete uhum. mil reais esse de um ano para o outro. Eu estou torcendo para nunca usar esse seguro, pelo amor de Deus. Mas renovou. Vou usar. Renovei, precisei renovar. E daqui a um ano vai acontecer a mesma coisa, meu contrato vira pó, parece uhum. um mercado de opções até, <risos> vira pó, e daqui a um ano eu vou ter que fazer de novo, reajustado, acima da inflação que é divulgada para o governo. Se você parar para pensar, as empresas estão no seu dia a dia. Uhum. E analisar uma empresa, você pô, seguro é perene ou não? Eu acabei de te dizer aqui o que, que eu acho do seguro, o que, que a gente acha, do seguro, o que, que a chefe acha do seguro. É perene ou não? Pô, é. Você uhum. vai fazer isso e é um assim super subpenetrado. Aí você vai para energia, você vai para sei lá, para qualquer outro tipo de negócio que seja encaixado no best que a gente fala, banco. Você não precisa ser um expert, um as, porque muita gente fala de fundo imobiliário, a gente estava falando aqui Sim. um pouco fora. Meu, fundo imobiliário é mais fácil para as pessoas analisarem. Se você partir por essa ótica que eu estou convidando você a partir, muito provavelmente você vai entender que não é bem assim. É, muito, é fácil você analisar um prédio, pô, você tem um prédio aqui, esses estão alugados, isso aqui é vacância. Ou você tem um CRI, sei lá, esse uhum. aqui é contrato, isso aqui... Mas as empresas também não são tão difíceis de serem analisadas assim. Você pega uma transmissora de energia contrato de 30 anos e é ajustado por IPC e por IGP-MPCA, a empresa vai crescer através de leilões ou M&A, fusão, aquisição. Sim. Bom, acabou. Você tem o um negócio de energia escrito. Claro que tem um pouquinho mais de nuances também não é um negócio tão simples dessa forma. Mas você consegue entender o um negócio Sim, desse. Sim, tangibilizar. Você né? consegue tangibilizar, exatamente. Então, a, a gente já vai entrar nos fundos imobiliário, pelo jeito que você já vai dá <risos> encarada aqui. Não, não, ele né? já, o Gui já olhou tá a ponta claro Depois,
0: aqui quando que você não. chegar lá em São Caetano, a gente vai conversar. São Caetano, eu <risos> já Já sei <risos> até onde o Fábio malha, hein? Hoje eu estou lá na... Estou <risos> brincando. Mas, é. pô, e, e aí a gente falou aqui de vários setores. E normalmente, essas empresas, para fechar, né? São aquelas coisas que você não percebe no dia a dia. Você utiliza energia... Água e você não amei, para para pensar. Que empresa que está me fornecendo? Normalmente, essas empresas perenes é aquela que está inserida no seu dia a dia quase a todo momento e você nem percebe. Totalmente. Nem percebe. Totalmente. Né? Agora, quando você vai fazer algo numa empresa de inovação, tecnologia, algo que você pega e você fala, nossa, né? que maravilha e tal. Quando você está aí com a energia ligada, tomando uma aguinha, né? Poxa, então, é, pagando um boleto no seu banco... Coisa do seu dia-a-dia, -dia,
1: né? Total, total. Mas... Uma coisa, só para o adeus do seguro, uma coisa legal do seguro que, que eu acho bom aqui no Brasil, especialmente, né? É que ele tem o capital de giro negativo, né? Ele, a seguradora, ela recebe Sim. o dinheiro da galera e aí, quando houver um problema, é que ela vai exatamente. pagar para a galera. Ótimo, pô, isso aqui talvez os juros. Pague, é, né? é, é, talvez é. pague. Então, Muito os juros bom. aqui estão tá com... Putz, 13, depende da média que você pegar ao longo dos anos, mas hoje 13,75, tá? Né? Isso. Uhum. É... Pô, rende uma fortuna para a seguradora uhum. ter esse dinheiro parado Lá no float. Exato. Cara, isso é, é muito bom pra ela. E esse ponto também de o, o ideal de empresa perene é aquela que você compra o produto dela sem você ter que sair de casa, né? Então uhum. Uma conta de telefone, ela só chega, luz Sim. só chega, água só chega, seguro também só Total. chega se você tiver feito. Legal. Enquanto uma loja de renda, talvez você tenha que ir lá comprar a sua roupa. É, né? Exato. É verdade. Exatamente. Tem Exatamente. Isso
3: é, a, gente não, a gente não gosta do, de setor de varejo, acho que a Lu vai, pode até falar um pouco mais que saiu até um, um corte do Barça, né Lu, esses dias, é. <risos> dizendo que toda varejista vai quebrada. Pô, eu, eu gosto de a, parte eu tava do no varejo bastidor, também,
1: estava no bastidor quando ele falou, eu eu ele
2: falou estava isso. Estava no, tava no né? bastidor, né? É lá. verdade, estava nesse Falei, dia fatídico. Falei, É, eu o Barça aqui, não, mas é, é engraçado, né? Eu não acredito muito em jabuticabas né? uhum. e a, americanas foi uma jabuticaba nos últimos anos em distribuição de dividendos, né? notadamente no ano passado, falando lendo uma matéria uhum. sobre isso, enfim, eu não acompanho, mas fui investigar e de fato distribuiu 550 milhões de dividendos, enfim, um yield estratosférico, né, uhum. em relação à prestação, isso muito provavelmente pode ter levado também algumas pessoas a, a, a cometerem esse erro, né, de comprar um, um yield imediato. Mas não é que a gente não gosta de varejo, é que simplesmente é um setor cuja... Natureza mesmo do negócio não faz sentido com o objetivo que a gente propõe na bolsa, uhum. né? Primeiro, porque é muito difícil você pensar em uma varejista a longo prazo, né? As as principais varejistas há 10, 15 anos não são as principais varejistas que nós temos hoje, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que são negócios, claro, todos os negócios estão sujeitos à flutuação da taxa de juros, à flutuação do câmbio, do PIB, enfim, mas são negócios que dependem deste tipo de variável e dificilmente você consegue fazer um rédio, consegue mitigar todos esses efeitos ao mesmo tempo. Né? É, e terceiro, são negócios de margens tão apertadas... Precisa fazer um grande investimento em marketing, em PD, né? Enfim.
0: Tá no BBB, né? Meu? Exato, exato, exatamente,
2: <risos> né? Você Beleza. precisa chegar até seu público e competir pela atenção e pela, pelo clique desse público, né? Falando de digital principalmente, de um público que não tem fidelidade a você. Ele não tem problema em comprar na Fast, no link uhum. ao lado, se tiver 10 reais mais barato e o cara não cobra frete. Não uhum. nem aí se é americano se é Americanas ou se é Magazine Luiza ou não. Então, é um, é um mercado, de, é um business muito difícil, muito difícil mesmo, né? Uhum. Então, dificilmente ele se encaixaria na estratégia que a gente propõe aqui, que é a estratégia de carteira previdenciária. Então, muitas vezes na bolsa o mais importante, inclusive a gente falou dos primeiros passos, né? Sim. Por onde começar? Talvez, vou, vou, me, vou me retificar aqui, talvez seja interessante você começar por onde não começar. Porque Isso. são coisas que você vai simplesmente ignorar. Né? não vou olhar, não vou perder o meu tempo com isso, porque por mais que tenha um ou dois ou três anos bons, na média, e muito provavelmente no futuro, essa empresa vai continuar não gerando margem e fluxo de caixa suficiente para distribuir bons dividendos. Né? Perfeito, mas pô, é é,
0: mais, melhor do que acertar
3: no começo é não errar.
2: Evitar na, o erro, começo. exatamente.
3: Boa. E outra, né? pede para a pessoa, pessoa comum, cidadão comum analisar o setor de varejo. É mais fácil você abrir uma lojinha Uhum. É. ou você abrir uma transmissora de energia. Exato. Para para pensar. Qualquer uhum. um consegue abrir uma loja de roupa? Eu achei uma você falar, de qualquer
2: uma. um consegue fazer é. uma torre de energia. Tranquilo. Qualquer um tem alguns bilhões uma lá, milhões uma ali, lá mas... atrás
0: de casa. É, mas se juntar uns aí, dá para derrubar. <risos> <acho>. É verdade. <risos> é verdade. <risos> bem falado. Bem Subir falado. é difícil, derrubar está fácil. É, <risos> é igual a bolsa. <risos> ah, é verdade. é verdade. Mas Mais é. Boa. E falando então de, do Best, né? eu, depois vocês falaram de Unipar, eu queria depois perguntar se vocês têm aí uma Unipar do momento, né? que vocês olham assim com bons olhos. Mas falando do Best, vocês olham para outros setores, por exemplo, vocês colocaram isso daqui, mas vocês, vocês chegaram a olhar para inovação, tecnologia, sei que é difícil no Brasil, mas alguma coisa assim? E detalhe, vocês têm alguma coisa fora? Né? Porque muito se fala hoje principalmente né, por de novo volta aquele temor dívida pública né pô no Brasil o que que vai acontecer vocês acham importante ter alguma coisa fora né então duas coisas outros setores inovação em tecnologia por exemplo que estava mais na moda mas ainda tem alguma coisa uhum. e investimentos lá fora como é que vocês veem isso
3: Bom, a gente não investe lá fora né? e a gente acredita que existe um mato altíssimo aqui no Brasil é, fazendo com que a gente não, não precise olhar para lá. Então, uhum. você tem bancos descontados aqui, vários setores. A gente fala, um setor que não está no best e que a gente olha com muito carinho, eu não tenho na carteira, eu acho que a Lu tem, é a Clabin. Uhum. E quando a gente fala de empresa de tecnologia e inovação, com certeza a Clabin você pode colocar nessa, embora ela seja uma empresa ela é uma empresa muito antiga mas as empresas são organismos vivos uhum. quando a gente pega por exemplo um banco pega um bancão você fala ah mas é um banco engessado e tal não sei cartório o quê. cartório <risos> exato Todos os bancos são digitais, e, e já, eu vou, vou dar o um exemplo do Itaú aqui, que a Lu vai me bater, mas eu gosto bastante do Itaú, por exemplo. Não, eu não. Ah. O dinheiro
2: <risos> é meu pai, seu dinheiro é seu, você <risos> faz o <do>
4: que
3: você quer. O dinheiro é seu, ver. É... Filha da mãe. Mas, mas <risos> a. Não, a, a, assim, você pega o primeiro banco digital que eu conheci foi, foi o Itaú. Uhum. E quando eles resolveram investir realmente numa dig digitalização mais profunda, fizeram o it. Que hoje, se você for abrir, é exatamente a mesma coisa de um banco digital. Perfeito. É. Só que com a segurança do Itaú por trás. Então, é, é, você fica pensando em termos de, de, de tecnologia, eficiência. Todas essas empresas precisaram se moldar e se renovar, por serem organismos vivos fortíssimos que são, para se adequar a esse, esse novo mundo que existe, que está chegando por aí. O, o Banco do Brasil comprou espaço no metaverso. Uhum. Itaú também comprou espaço no metaverso. Tá vendo. É, Ótimo, né? Aí. Vocês participaram, do... tá bom, cara. Não, Vocês não. participaram do, né? Vocês participaram seu dinheiro.
1: dinheiro
2: aí que tá, não é só deles, né? Dos racionistas também.
3: Mas
1: compraram, né? É. Fazer o quê? É Uma forma.
3: É. Fazer é uma
0: figurinha né? você fazendo assim, né? Quando alguém mandar alguma coisa no WhatsApp.
2: Mas você sabe o que
3: esse negócio da Itaúsa? Esse negócio da Itaúsa é interessante. É porque, assim, primeiro, o Barça é o Pelé. É, o Barça assim falou eu paro para ouvir, baixo a cabeça uhum. e acabou. É, o cara que é um, um dos caras que eu não tem como não respeitar no mercado. A minha trajetória com o Itaúsa, é isso que eu quero dizer, foi mais tranquila na Bolsa do que com a Unipar. A Unipar deu muito mais dinheiro, mas muito mais dinheiro. Se pegar ela de 2004 a 2023, arregaçou a Itaúsa. Só que a Itaúsa, comportamentalmente falando me deu mais estrutura do que a Unipar. Não sei se vocês assim, se, se entenderam o que eu quero dizer. Porque sim, assim, isso, sim. Todo, todo ano ela me pagava um, um dividendo razoável, 6%, por aí, 5%, mais uma bonificação de 10%. E ela fez isso constantemente até 2018. Depois parou e deu uma puta porrada, payout de 90%, coisa que não é o trivial dela, não era o trivial. Mas assim, foi sempre constante. Então assim, não foi o melhor negócio do mundo, se comparado com a Unipar. Sim. Mas... Assim, me deu uma estrutura, particularmente falando, e assim, não tem investimento certo ou errado, né? Cada um tem uma... A minha carteira é diferente da Lu, que vai ser diferente da sua, que vai ser diferente da dele, que vai ser diferente de qualquer outra pessoa.
2: Apesar de seguirmos a mesma estratégia. Apesar de
3: seguirmos a mesma estratégia. Então, isso é muito bacana. Então, assim, não é que eu não, pô, não gosto da Unipar, não vou investir. Eu, pô, o assim, a Unipar me deu um aprendizado violento, assim como o Itaúsa, de uhum. diferentes formas. A Itaúsa me deu aquele punch para falar, meu, é longo prazo o negócio, daqui você não pode sair e tal, e é comprando e aumentando. Então, foi só isso, né? Mas eu continuo acreditando na né? Itaú, aluno me bate por isso, <risos> mas
4: não, continuo acreditando. Sei,
3: se você <risos> mas
2: você falou sobre empresas de tecnologia, né? Em 2019, eu estive tive na China, só para resumir a história. E, cara, eu voltei com lá, de lá falando, cara, toda empresa vai ter que ser de tecnologia, não Sim, vai existir é essa segmentação daqui para frente porque a tecnologia vai ser o que você vai usar para, obviamente, baixar o seu custo de produção, para melhorar os seus processos. E as empresas que sobrevivem no longo prazo, é, muitas vezes não são nem as empresas que conseguem é, repassar a inflação para os seus preços, mas que principalmente conseguem se manter em relação aos seus concorrentes com custos de produção muito okay. mais competitivos. Por exemplo, empresas de commodity. Empresa de commodity que não se atenta, que não é... Religio, assim, religiosamente chata com Sim. custos, ano após ano, mesmo em anos de, né, de, de enfim, de, de, de superciclos, cara, um dia esse ciclo vai cair, isso é inevitável, não tem como, como evitar, mas o que, como que você faz para você mitigar as suas perdas? Você tem que ter um custo de produção competitivo. Legal. Então, cara, a tecnologia vai ser um instrumento que vai viabilizar que os custos de produção diminuam cada vez mais. Bom, um, um nítido exemplo disso, né? o próprio mercado financeiro, a evolução, a popularização Sim. da bolsa e de outros instrumentos de investimento. Isso só foi possível através do quê? Hoje é muito mais barato você investir. Por quê? Porque a tecnologia ela é muito superior até o que a gente tinha cinco anos atrás. Não Sim. precisa ir muito longe. né? Então, as coisas hoje se desenvolvem cada vez mais rápido. Então, eu, eu vejo assim com uma certa... Na, faço sempre essa, essa reflexão de que toda empresa, se quiser sobreviver, terá que ser uma Total. empresa de tecnologia, tecnologia mais cedo né? ou mais tarde, já também. Exatamente. Legal,
0: boa. Eu gostei que você falou do Itaú, porque o Itaú tem uma percepção que, é, que decretam a morte dos grandes bancos algumas vezes, né? Em cinco tempo. e 5 anos, sei lá, alguma coisa assim. Então, pô, veio a XP agora, investimentos, tal, vai morrer. Os grandes bancos, essa parcela aqui vai morrer, então acabou, né? Aí depois, banco digital. Não, acabou esse negócio de agência, grande banco vai. Eu tenho a, a percepção que é. O Itaú fala o seguinte, ó, vai testando aí, ó. Vai testando aí. Ah, corretora, deu certo, investimento, Eu compro. 360. Perfeito. Ou oh, comprou 360, montei. Banco digital, deu certo, tá conseguindo dar dinheiro? É o
3: que? Vou it. fazer um aqui.
0: Rapidinho. Não, então, eu acho muito difícil você ver grandes... A Avenue bancos.
3: agora, né? Eles compraram a Avenue. Então.
0: Exato, né? Pô, investiu lá fora? Não, vou criar aqui, não, agora no começo. Vai que isso daí não dá certo, gasto uma grana. Deixa, vai, vai andando. Crio rápido ou compro algum já em andamento. Né? É isso, é, o,
3: o, que me, o que me atrai, assim, bastante é, primeiro, assim, esse histórico, né? Essa criação de valor que eu tive em, é, com o Itaúsa, né? Mas, assim, uma outra coisa, eles sempre cumpriram as promessas deles. Uhum. no caso da Itaúsa a Itaúsa está falando há mais de cinco anos quando você acompanha uma assembleia eles estão falando que querem diversificar pessoal a gente quer diversificar nosso portfólio a gente quer diversificar nosso portfólio ano dois ano três precisa diversificar o portfólio mas não vamos comprar qualquer coisa mas não vamos comprar aí aparecem oportunidades e eles estão comprando de acordo com o que eles entendem ser bons Sim. assim é, como me gerou bastante assim bastante valor lá atrás eu confio que eles vão tomar uma decisão muito boa Dá para saber, é, é, é o nosso, a nossa professora é meio ingrata em alguns momentos, porque a gente é meio que taxado como futurologo. Uhum. Né? Não dá para saber o que vai acontecer daqui <risos> os próximos 10 anos. Mas a gente confia que o que aconteceu no passado, o Barso fala isso muito, é uma provável no futuro. Veja, uma provável, Sim. uma probabilidade. Então, assim, a gente procura se associar com empresas que foram boas no passado. né Então, essa, essa é uma pegada que a gente procura seguir. Existem projetos hoje de empresas que a gente... Também está acreditando. O Barsi, por exemplo, tá vira e mexe e fala algumas empresas que ele está acreditando. Mas é o que ele sempre diz. Eu não sou futurologo. Eu estou comprando essa empresa por causa disso. Se vai acontecer ou não, só Deus sabe. Mas ele confia também nesse track record que uhum. aconteceu nessas empresas no passado. É basicamente isso no final do dia. Perfeito. Boa.
0: A gente falou bastante aqui de, das boas empresas, dos bons setores. Tem a, a, a metodologia BEST. Tem o, o WORST, que é o que você tem que ficar de fora, se não tem. Puxa, Vamos tem pegar Deus. aqui umas letras para ver se a gente consegue montar alguma aqui.
2: A gente, a gente já tentou fazer um acrônimo legal, mas nada encaixou, não não, não encaixou, pegou, não, não, ah, pegou, não rolou igual o best. Ah. Mas são assim com a prova de Barsi. né?
0: Ah, e a gente já
2: comentou sobre isso também muitas vezes e alguns desses setores geram certas polêmicas e é sempre bom salientar, pessoal, que você investir diretamente no setor. Então, se você é um é um, é um produtor né, de agropecuário, é, ou você investe em imóveis, você é corretor, ou você compra terrenos, constrói do zero e você vem... É diferente de você fazer um investimento passivo em, nessas empresas em Bolsa Perfeito. de Valores. Porque existem os ciclos. Então, vamos tentar distinguir né, essa questão da... Por mais que seja relacionado, vamos Sim. tentar ir para a parte mais financeir, financeirizada, vamos dizer assim, nem sei se essa palavra existe. Então, os cinco setores que nós fugimos, né? Então, o primeiro, muito óbvio, aviação civil, é, são empresas que foram feitas para quebrar, infelizmente, esse é, esse é o histórico. Segundo, varejo, e aí, independentemente de varejo, ah, mas, poxa, é varejo de nicho, ou, sei lá, esse varejo... Cara, varejo, a gente acaba não olhando para isso. Frigoríficos, então, setor de proteínas. É, é, turismo e lazer e construção civil. Né? Então, pega a gente, se a gente pegar o histórico aí recente de 20, 10, 20 anos, quantas dessas empresas do setor de construção civil, incorporadoras, enfim, não faliram ou saíram da Bolsa ou pediram recuperação judicial? A
1: própria PDG, né?
2: Pois é, a própria PDG, é. tenda, saiu, uhum. depois entrou de novo, depois saiu de novo, entrou de novo, sei lá quantas vezes entrou e saiu. Então, assim, é, de novo, você sempre tem que pensar o seu portfólio de acordo com o seu objetivo. E traçando pequenas metas para o seu, né? Que somadas no curto e médio prazo vão, vão se traduzir no seu resultado de longo prazo. Então, saber o que você não quer, o que não se encaixa na sua estratégia, pode é, evitar que você cometa alguns erros no meio do caminho. Você pode, enfim, é, ter alguns acertos também nesses setores, mas nessa estratégia simplesmente não se encaixa para o objetivo proposto. né? Então. Legal. De vez em quando você tem que se acostumar a ver gente ganhando dinheiro do seu lado, ações subindo vertiginosamente, <risos> e você não vai fazer Ficar parte de dessa boa. festa. Sim,
1: exato. Principalmente construção, né? Que é cíclico, então pois ou é. tá subindo muito ou caindo muito. Não Exatamente. Tem muito tempo. E, e é
0: legal porque você falou, porque eu já pensei o seguinte, cara, quantas pessoas eu conheço que trabalham numa empresa do setor de varejo há décadas? Quantas pessoas eu trabalho num, que eu conheço que trabalham numa empresa de construção civil há décadas? Não, conhe, assim, não conheço ninguém na mesma. A pessoa fica 2, 3 anos e é cortada. É verdade. Ou né, a empresa não dá certo. Agora, quantas pessoas você conhece que trabalham no Banco do Brasil há décadas? Em uma transmissora de energia. Perfeito. né? Pô, em uma seguradora. Pô, trabalhei né? em ácido de seguradora. Cara. Acho que assim, a maioria das pessoas à minha volta tinham no mínimo 10, 15 anos uhum. de empresa. Perfeito. Agora, quando você vai para uma outra, você fala assim: Ah, tenho dois, três anos, né? Quando então, a alta. Né? Exatamente, né? Isso é bem bacana o que você comentou. E tem, assim, a gente colocou até aqui mão no fogo: tem aqui um ticker que vocês falam assim, esse daqui é popular, mas a gente, assim, não gosta. Pô, uma empresa que está tá assim na, na, na boca
1: do povo, aí é que a galera gosta, gosta Vou, de comprar... Posso é... jogar bola, Maria, Maria Gabriela. <risos> Bate e volta, né? É. <risos> uma
2: VEG. ação. VEG. Cara, a VEG é uma excelente empresa, justamente por ser uma excelente empresa, ela negocia múltiplos é, com prêmios, né? Mas, sinceramente, eu acho que tem coisas mais baratas.
3: Ambev ah, também é uma empresa que está, assim, sempre negociada. agora, né? É, deixa é ver acho que agora que... não Ambev muito, uma... é. É. é, verdade. <risos> Pensando bem, <risos> esquece Ambev. Olha a
0: Esquece, esquece. 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 o <risos> Zerbina.
2: não, aqui é... Zerbin
0: uma...
3: quero... <risos> é maravilhoso.
0: Quero... É uma... é uma... drogazio,
2: né? Deixa eu falar. Papéis desse tipo, né? Não, a gente acaba não, não olhando muito, é assim.
3: É verdade, é né? verdade. É, eu acho que a Petrobras, a gente, assim... É uma empresa que está sempre na, na, na carteira, né? Na carteira, assim, quando está no momento... Tipo, a Lu comprou em um momento que ela jogou muito bom. Mas, é, por conta dessa possível interferência que pode haver, não é tão protegida assim como um Banco do Brasil uhum. da vida. Então, é uma empresa que chama muita atenção pelos bons dividendos. Atuais, foto, uhum. né? Mas aí você pega um investidor que já está há muito mais tempo no mercado, você fala, pô, será que eu vou comprar uma Petrobras? Será que vai continuar uhum. isso? Então fica aquela pulga atrás da orelha. Você não deve se nortear por conta disso, senão você não aguenta o tranco, porque a bolsa é, não é tiro de 100 metros, né? É, uhum. As pessoas que enriqueceram
2: na bolsa montaram grandes posições em poucas empresas. É. Você se sentiria confortável em montar uma grande posição em Petrobras?
0: Uhum. Se a
2: resposta for sim, ok Se a resposta Manda for lá. não, não.
0: Perfeito, isso uhum. é uma boa. Legal. E tem um indicador que vocês, tipo assim, o um indicador inicial. Quando você olha para o setor de bancos, tem vários bancos lá. Aí, qual que é o, pô, eu vou começar a analisar por esse cara aqui, porque para a gente ele é o mais importante. Né? Quando você fala um indicador, pô, é um é indicador, é um múltiplo, né? é, é, é o lucro líquido dos últimos, pô, sei lá. Dividend yield. Dividend yield. Qual que é o pontapé um inicial para você separar dentro de um setor que vocês já gostam né, para vocês se aprofundarem em algumas empresas. Porque tem o setor de bancos, obviamente tem alguns, alguns bancos que vocês não gostam. Sim. Né? Então, qual que é o pontapé inicial dentro de um setor para você falar, poxa, bacana?
2: Ah, é muito difícil você eleger um ou dois ou três indicadores preferidos. né Primeiro porque cada setor vai ter a sua característica, vão ter, setor, vão ter indicadores específicos que mostrem, mostrem a qualidade do ativo ou não. Segundo, porque você, é uma história, você não consegue resumir uma história uhum. a um indicador. Então, a contabilidade é a linguagem dos negócios, literalmente. Então, você vai ali, através dos números, através dos indicadores, tentar qual é a mensagem que essa empresa está tentando te passar. Isso não é um trabalho tão trivial onde você olhar uhum. um indicador e chegar a todas as conclusões que você precisa. Então é um estudo, você precisa é, analisá-los em conjunto. Não faz sentido, por exemplo, você analisar o um múltiplo de um banco junto com o um múltiplo de uma, segura, de uma de uma empresa de, de energia. Pô, você precisa comparar é coisas que são comparáveis. Né? Uhum. Então, acho que não é, tão, não é tão simples, não é tão, não, tão trivial assim. Né? Por outro lado, de novo, se você conhece a empresa, o que a empresa faz, você começa a prestar atenção em algumas linhas específicas do balanço. Pô, então, sei lá, uma empresa de varejo, por exemplo, eu vou prestar atenção nos fornecedores. Será que essa empresa está pagando os fornecedores direitinho? Qual é o endividamento? Então, escreva em uma folha de papel, em um parágrafo, o que essa empresa faz, o que ela produz, para quem ela vende. Perfeito. Com este resumo, você começa a decifrar ali quais são as linhas do balanço mais importantes para eu começar a olhar. E aí, claro, tem aquelas que são... Padrão da contabilidade, então, uhum. EBIT, da alavancagem, a solvência da empresa. Boa. Né? Então, são, são diversos indicadores. Eu gosto bastante de olhar fluxo de caixa, né de uhum. novo. Não necessariamente empresas lucrativas estão gerando caixa. caixa. Né? Muitas delas queimam caixa. Então, acho que isso é muito, muito Na importante. própria americana,
1: você conseguia pegar... A diferença entre o fluxo de caixa e o lucro líquido dela e pegar putz, ao longo de todos os anos tem alguma coisa errada. Não é só uma questão de regime de competência e regime de caixa. É. Pode ser é, que é. tenha alguma coisa errada aqui. Mas é você verdade. sabe uma coisa
3: chata que acontece depois que você fica muito tempo na, na, assim, <risos> olhando papéis na bolsa sendo negociadas, empresas sendo negociadas? Ah, caceta da memória de mercado. <risos> Isso é um inferno pra gente. <risos> Porque, assim, você analisa a empresa, pô, você fala, puta, tá, sei lá, num caso de um banco, o valor patrimonial tá redondo, paga um bom dividendo, tá num bom preço, mas. Abaixo eu já do preço, vi... o preço teto. Exato, mas... exato. Você fala assim, pô, tá abaixo do preço teto tal, não sei o quê, mas eu já vi que essa leque. empresa. Por metade do preço. Ah, Mas
2: 20 anos atrás, mais eu 20, paguei exato, 10 reais. Exato. Aí
3: você fica com aquela restrição que você fala assim, puta, será que eu aumento o meu preço uhum. nela? Porque eu já tô há muito tempo, né? Eu lembro dela sendo. Cara, isso por incrível que pareça, te impede, às vezes, assim, no, pelo menos no meu caso já me impediu de uh, fazer alguns bons negócios por ficar elencado em preços de lá de trás, assim, uhum. sabe? Cemig é um, um exemplo, né? É, e o contrário também acontece, isso é, isso é bacana. Por exemplo, muita gente não investe em CEMIG hoje porque parece estar, sei lá, talvez um, relativamente cara, mas... Eu já vi CEMIG em 2009 a 40 reais pagando de dividendo. Aí eu fico com isso na cabeça, um dia volta para lá e eu vou uhum. estourar e tal. É,
2: pode ser o reverso. Pode né? ser você o reverso, comprar é. pensando que vai subir, não, não, só necessariamente. E que também,
3: é, que também talvez seja um erro, na verdade, né? Porque Sim, são, são novas é um realidades, novas Perfeito. expectativas e tal. Por isso que é bom você, antes de comprar uma ação, até se alinhar com a empresa, assim, talvez de uma forma mais energética, assim, uhum. falando alguma coisa nesse sentido, porque... As empresas, elas, assim, você acaba criando uma certa identidade com as empresas, né? Tipo, no sentido de saber, por exemplo, o fluxo de caixa, de, de, de pagamentos, de recorrência de pagamento de dividendos dessas empresas, como é que elas costumam tratar na reunião de acionistas uh, os projetos que elas estão fazendo, que elas estão desempenhando. Então, é, é importante você se alinhar antes de comprar uma ação, porque uma vez que você compra, muito provavelmente, seguindo a nossa estratégia, é difícil você vender. Legal. Né? Então é, é um alinhamento me, assim fino que vai um pouquinho acima dos indicadores. Né? Os indicadores, eles, se você analisar um ou outro, beleza. Acho que você tem que analisar um contexto gigante antes. Sim. Né? É, porque eu,
0: eu, por que a gente perguntou isso? Porque eu já vi que existem pessoas que tentam resumir toda uma história uhum. e todo uhum. pô, resultado em um indicador. Uhum. E eu falou assim: nossa, no nosso indicador caramba, aqui, aí, no nosso caramba. indicador aqui, ó, que junta. Isso, aquilo, resultado, Verdade. pô, geração de caixa, lucro, endividamento saiu aqui um número mágico que é compra oportunidade
1: <risos> da vida, né? Então por isso que eu perguntei pra, pra dar você. uma ideia de quão é o idiota pessoal que tá em casa, mais ou menos <risos> é, é mais ou menos de você falar assim, pô, qual a pessoa ideal pra você se relacionar pra você ter ah, um marido, ah, uma esposa, ah, fala uma coisa Porra, uhum. não existe isso, é uma uhum. conjunção de fatores ali, às vezes você então abre bem, mão de uma hein? coisa, tem a uhum. outra uhum. e aí a história toda é o que importa, né? Não é Perfeito. só um único fator, não existe isso uhum. Boa. Mas legal. por
2: outro lado você pode ter uma característica que descarta completamente essa pessoa Exatamente. de ter um relacionamento Exatamente. Verdade, verdade. É muito mais fácil. De novo, pô, se tiver, se essa empresa tiver isso, eu tô fora.
1: Perfeito. Uhum. O que muitas é das
2: vezes até nem é um indicador, é uma coisa qualitativa, por exemplo, quem são os controladores.
1: Citando tem, a né? introdução do relatório lá da Lois Americanas, que é a introdução também do Ana Cariena, todas as famílias felizes são felizes da mesma maneira. Já as infelizes são infelizes cada uma da sua maneira. Então tem uma coisa que descarta completamente uma empresa ruim. Já as boas, normalmente ela tem uma série de fatores que contribuem para ela sendo boa. É,
2: até pode ser uma coisa... Essa empresa pode continuar sendo boa, gerar bons resultados, mas tem uma coisa ética, por exemplo, que te impede de você investir nessa empresa. Por exemplo, Taurus. Nós temos uma grande posição em Taurus Armas que muitas pessoas torcem o nariz e ok. Uhum. É uma questão ética de princípios, eu não invisto em armas, apesar de ser uma boa oportunidade. Esse Sim. é um exemplo claro Bacana,
1: disso. Bacana, né? Olhei porque o Leandro gosta bastante também é. aqui. Então, já, já... Eu sempre falo que o meu papel é fazer a análise financeira da coisa. Exato. Agora, a decisão moral do que eu quero fazer com essa análise financeira é de quem está apertando o botão de quem está com dinheiro dentro de casa. Perfeito. Então, eu não vou ter, tomar essa decisão pela pessoa porque aí eu estou assumindo, putz, é um, quase um paternalismo, né? Ah, você não, é muito ignorante, eu tenho que tomar essa decisão por você para você uhum. não investir na coisa... Não, eu, eu, tá barato, tá barato. Agora faz o que você quiser com essa informação, né? E acho que Taurus é um case bem legal em relação a isso, até pelo dividendo também, né? Sim. Legal.
0: O, o que eu ia falar, vocês comparando na preço da ação com hoje agora, é o que as pessoas fazem com o dólar, por exemplo. Fala assim, pô, o dólar tá cinco. 5%. Eu vou comprar porque ele já esteve há quatro, dois anos atrás, ele estava três quatro anos atrás, é ele estava dois há é pss, seis, sete anos atrás. Só que, que a gente tem que entender, pelo, pelo menos no dólar, né? Que existe um diferencial de inflação. Salário mínimo Sim. quando o dólar era um para um aqui no Brasil era 150 reais. Né? Pô, então, 150 reais você comprava 150 dólares. Hoje, se você volta para essa paridade, o brasileiro ele fica rico. Né? Lógico, você vai ter um salário. Salário mínimo no Brasil vai ser. Mil dólares, né? Então, você vai para os Estados Unidos, você vai ter um poder de compra surreal. Ele não vai voltar para a paridade, tá? Porque você teve um diferencial de inflação bizarro no meio do caminho. Isso, às vezes, acontece com ações, né? Que a gente fica tentando comparar hum. o preço de hoje com o preço do passado e não vai acontecer, não vai casar, tá? Então, cuidado ao olhar o gráfico e falar, nossa, ela já subiu muito, não vou comprar agora, vou esperar ela voltar lá para mínimas né o preço que estava 5, 10 anos atrás cuidado sim, é muito mais de eu... tempos
2: em tempos o mercado obviamente que é um, uma pessoa bipolar sim. dá esse tipo de oportunidade perfeito
0: né? não tô, eu tô, assim me referi não, assim, ao do câmbio sim, né sim
2: sim sim mas digo assim muitas vezes o próprio comportamento do mercado isso. traz algumas coisas que pô a conta não fecha fala como é que pode essa ação estar custando isso Exato. não faz sentido não bate Aí você vai lá e compra,
1: né? Você falou do mercado, já lembrei é. daqueles tweets assim, pô, o mercado não reclamou hoje, cadê o mercado mandando carta aí? <risos>
0: <risos> <risos> Exatamente, né? Exatamente, boa. E Excelente. tem, tem um, uma passagem no livro Gestores de Fortunas, da Mara Luque. Que ela conta a história de vários gestores, inclusive é assim, a passagem que eu mais gosto do Stuberger, que ele fala lá que ele era tipo broker, né? Conta que ele, aí ele era broker ele começou a dar várias ideias de investimento para o pessoal, muito bacana, o pessoal gostou, começou a deixar uma grana com ele, e aí a gente conhece a história dele. Mas tem um, um caso de um gestor, eu não me lembro, quem não me lembro a empresa, acredito que seja lembrar, é, uhum. que ele foi visitar a empresa, acho que, pô, como né, analistas de ações deveriam fazer, conhecer o negócio mais a fundo e tudo. E ele conversou com pô, o diretor, estava levando ele apresentando a empresa e tudo mais. Porém, ele foi no banheiro, ele ouviu uma conversa de duas fal pessoas falando de um projeto novo. Ele foi e questionou. Pô, e esse projeto aqui, eu ouvi falar de um projeto. falar a ah, é verdade, é um projeto novo e tudo mais. que a gente está pensando? falou, cara, isso daqui é game changer. Vocês já verificaram oportunidades? Não, obviamente, foi no banheiro que uma conversa. Mas vocês já verificaram e mudaram a sua visão para uma empresa por conta de uma visita pessoalmente que vocês tiveram, ou não, ela, ela, ela tipo, corroborou? Né? Porque eu acho que é isso muito legal, porque, pô, um analista profissional né, que trabalha com isso vai visitar a empresa. Algo que eu, por exemplo, como pessoa física, não tenho a oportunidade de fazer muitas vezes. Uhum. Né? Então, vocês já tiveram uma, uma visão, cara, isso daqui é sensacional, por conta que vocês for, foram lá pessoalmente?
2: Bom, aconteceu comigo pessoalmente em 2015, com a Unipar. Tinha acabado de me formar em economia, tava já fazendo a prova do CNPI, enfim, então, nossa, a gênia da, da planilha, uhum. né? A analista, né? A analista tal, fui, fui modelar a Unipar. Pô, pai, uhum. isso aqui não bate, não faz sentido, tal. Hum, por que que você tá comprando? Me explica onde que eu estou errando aqui na minha planilha. Fecha essa porcaria. Vamos, nós vamos amanhã para Cubatão e você vai conhecer a planta da Unipar. Eu cheguei lá e falei, cara, eu queria imprimir a minha planilha só para fazer... <risos> <Incompetente>, <risos> né? Então, fui visitar a empresa e, pô, de fato, você olha para aquilo e você fala... Cara, não é possível que isso aqui custe, na época, custava, sei lá, um real, dois reais, sei lá, alguma coisa assim. Não é possível que isso aqui custe tão pouco assim, né? Então, às vezes, você precisa desse choque de realidade para... É, cair, cair em si, né? Com o Barça aconteceu uma coisa muito parecida, não, ele não escutou no banheiro, mas foi numa... Uhum. Cara, num numa momento de lazer nosso, em 2008, o banco estava comemorando 200 anos né? Banco do Brasil, e eles convidaram Isso. alguns clientes importantes, acionistas, enfim, para estavam fazendo uma, uma comemoração é, no, no Brasil Open, que na época era lá na costa do Saípe enfim, acho que era da Previ, na época, os resorts, e foi o último ano que teve esse evento, e eles fizeram tal... Tá, um, não, uma confraternização e tal, e teve é, durante todos esses dias de festa, teve uma, um encontro com o CEO, que três, quatro gatos pingados apareceram, e uhum. ele era um desses três, quatro pingados, ah, eu tô aqui, Também, né, é. minha esposa tá na piscina <risos> com a Luiz, fulano uhum. tá não sei, a minha sogra tá não sei aonde, eu vou lá escutar o CEO, eu não me lembro quem era o CEO na época, mas é, ele se recorda aqui na época ele falou, olha, bom, como vocês sabem, é público, é, o Banco do Brasil está, é, está comprando as carteiras dos funcionários públicos, e a estratégia é justamente ter toda a folha de pagamento dos funcionários estaduais sobre o guarda-chuva do Banco do Brasil. Ah, legal, né? Muito, muito boa estratégia, o presidente já havia falado sobre isso. E aí, um dia, na corretora, ele falou, bom, toda a folha de pagamento do Estado, quem falta o Banco do Brasil comprar? O Banco Nossa Caixa. Analisou a empresa, falou, cara, tá barato, ninguém tá olhando para isso aqui, eu vou comprar. Comprou? Cara, passou o quê? Dois, três meses?
3: Foi, por... não, foram seis meses. Seis né? meses, aí, é. Depois de um feriado, a ação tava valendo. Eu sei porque essa aí eu ficava, Barcinho, o que que tá acontecendo? O que, que eu faço? Esse aqui tava... era o
2: chato que ficava ligando toda sexta-feira. Barcinho, o que que você tá comprando? A mesma coisa sexta-feira passada, Barcinho. Você tá Você tá comprando? Qual um boato que o Barça instalou uma Bina por sua culpa? É. Uma Bina, exatamente. Não, Fabrão,
3: não tô. Não tô. Fala que eu não tô. Não, a a ação foi de 15 reais, porque foi. Foi no meio da crise de 2008, ela foi de 15 para reais. Quem tinha uma ação da nossa caixa transformou em quatro ações, quatro ou cinco ações do banco. Foi alguma coisa assim, do Banco do Brasil. Cara, então foi uma porrada, porrada, porrada. assim. Maravilhoso. Hum. Pena que eu investia pouquíssimo na né? época, mais enfim, era o que tinha. E isso é. Eu tenho uma história ruim, na verdade, um Game Changer Reverso.
0: Ah, é,
2: pô, essa é boa, Game hein? Changer
3: Reverso.
0: Os, Os, caras, truco, né? Né? Os caras viram que o Fábio tava no banheiro? Pô,
3: não fala é. para é. ele fala que tá, troxa, que tá troxa, que ótimo. Coisa. Maravilhoso, fala para comprar tudo. Ai, meu Deus, não, pois mas é, da, é referente a múltiplos, cara. Vocês lembram da múltiplos? Múltiplos, a, a Luiz estaria, é, é programa de, 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 milha, né? ah, de tá. milhas, de milhas da Latam, né? E eu fui visitar, falei com o pessoal, tal, porque... MPLU3. MPLU3, MPLU3, hum. MPLU3 maravilhoso, hum. ticker né? Tudo era lindo, <risos> só que, assim, os números eram formidáveis, só que por já ter errado na Uzi Minas uma vez, eu falei, não, agora eu vou conhecer a empresa. Olhei os, Eu odeio olhar números. Uhum. Odeio olhar números. Eu olho mais o dividendo aqui e tento fazer uma análise bem simples. e Eu acho que quanto mais se aproximar de, um, de, um, de uma análise feita como se fosse uma conta de padeiro,
4: uhum.
3: melhor para a decisão do de investimento. Porque na múltipla foi é assim. Eu falei, cara, eu vou desmembrar esses números agora. Eu virei o... Eu, eu comi <risos> esse os balanço. Eu comi o balanço. comia, falava, meu... Eu vou saber o que é esse negócio, porque o negócio eu entendia, eles faziam dinheiro do ar, era simples assim, uhum. simples assim. É, é, é. Programa de milhagens é exatamente isso, e era o que dava lucro para uma, uma empresa aérea, né? Sim. É. E cara, eu esperei ela cair de 50 reais para, sei lá, 25 reais, 24 reais, eu falei, não, 28 reais na verdade, falei, a hora que chegar aqui eu vou comprar porque não é possível, cara. Tem coisa errada, dava um yield violento nesse preço e ela caiu. Tinha contrato por mais, acho que, oito uhum. anos com a Latam, uhum. a Latam que tinha 30%, tinha 70% dos negócios. E eu fui conversar com a galera de lá e ninguém falava, não, eles jamais não, vão fechar o capital alguma. da empresa. Nunca eles vão fazer isso. Porque a principal... E, e o pessoal falaram pra você. Falaram, falaram pra mim, eu fui uhum. até lá. Eu, eu fui até a
2: jornais falarem isso. É, não isso é. Entrevistas lá, públicas. públicas. Eu fui até <risos> lá.
3: Era aqui a família, inclusive. Uhum. Eu fui até aqui, no caso, e falei, meu, eu vou lá pesquisar por mim mesmo. E eu fui, ouvi isso. Eu nem precisei falar dos indicadores, porque o indicador já entendia Sim. o que, uhum. que era. Eu já tinha avaliado e tal. E todo mundo falava: não, isso é a chance disso acontecer é mínima. É. Passou, acho que três meses depois, três, três meses, quatro meses. Ó, ah, mas boa. assim, você assim, não erra é, aí é que tá, né? O erro é: eu faço questão de comentar os erros, né? A Lu faz o Felipe, o Jean, por quê? Porque a gente falando dos erros, a gente encurta o caminho da pessoa que acha que vai ficar milionário do dia para noite na Bolsa de Valores. Uhum. Então, ó, não cometa as cagadas que a gente já cometeu. A gente já passou por isso, eu não precisa passar. Vai mais longe agora. Sim. Então, assim, no caso da múltiplos, foi um caso que eu já não entrei com porrada, não, não entrei com muito dinheiro, uhum. entrei com pouco. Entrei estudando para caramba, sabia o que a empresa fazia, sabia como ganhava dinheiro, sabia quem eram os controladores, mas não tinha aquela... Faltou aquelas...
2: transparência. Faltou Exato. muita transparência. É do Acontece, não, mas também. acontece.
3: Só que assim, uhum. você não, eu não errei da mesma forma que eu errei na, na minas Pelo falo... menos
2: foi um erro diferente. Foi um erro diferente, aí. exatamente.
3: Foi. Então, é. foi um game changer as aves. Né? Né? <risos> Uma coisa boa, assim. Boa. Se eu realmente tinha né? muito o
1: que você fazia é. também, né? Porque eles é. tiveram o caráter de te chamar lá para te enganar pessoalmente.
3: Você sabe que a melhor... Uma forma muito simples do investidor se tornar multimilionário... É investir numa empresa de aviação mais de alguns bilhões. É, você investe
0: um bilhão e aí você vira multimilionário. Exatamente. Né? É igual
1: helicóptero, né? Tem o que já caiu e o que vai cair. É
0: verdade.
1: Boa, boa.
0: Tem o. Aí a gente já se aproximando do final, antes, né? Eu acho que isso que é. Tem gente que fala o seguinte, cara. Eu sou muito conservador, eu tenho um perfil, sou muito conservadora, não gosto de ter ações, eu gosto só de só ter renda fixa. Deixa eu colocar uma coisa para você. Renda fixa, se tudo der certo, você tem um limite né, de ganho. Uhum. Se algo der errado, você perde tudo. Né? Então, é uma assimetria desfavorável para o investidor, uhum. principalmente para você ter toda a grana da sua carteira só nessa classe de ativos. Né? Você precisa ter exposição em uma classe de ativos que te ofereça uma assimetria positiva. Não é que se algo der muito certo, pô, você multiplica o seu capital... Em várias vezes. Mas né? se algo der errado, você tem, obviamente, uma queda relevante no preço da carteira. Mas é um percent é uma participação que pode mudar o seu patamar né? financeiro. Então, isso é muito bacana. E aí, para essas pessoas que são conservadores, têm um perfil conservador de investimento, quais são as ações assim para ela entrar que vocês indicam que tem uma volatilidade, um nível, digamos, de emoção um pouco menor? Ou seja... Vou entrar na piscina, mas vou colocar o pé na água pelo lado das crianças. Depois eu vou ali para o lado do fundo. Qual que seria esse lado aí?
2: É, olha, você tocou num ponto bastante interessante. Eu nunca tinha parado para fazer essa reflexão, tá? Uhum. As pessoas chamam, às vezes, o Bart. Eu sou extremamente conservadora, o, o, o Fábio, então, nível cagão master.
4: <risos>
2: é, e ambos têm mais de 90% do patrimônio em renda variável. É. Então, quer dizer... É, não necessariamente a rentabilidade do mercado será a rentabilidade do investidor.
1: Uhum.
2: Isso por conta do comportamento. Né? O mercado é a, a, a junção do comportamento de todos os investidores, de todos os agentes econômicos. Né? Não existe uma entidade mágica. né? Uhum. É, são, é eu, você todo mundo que investe. Agora, é, o comportamento do investidor vai ditar, de fato, qual vão ser os seus retornos no longo prazo. Né? Ninguém nunca falou sobre a maluquice que é ter 100% em renda fixa, né? Então, sei lá, eu acho que é muito buscar procurar qual é o seu perfil de investidor. E isso você só descobre tentando.
4: Uhum.
2: E vira e mexe, você erra. Né? Isso é fato. Quando está tudo muito ruim, você vai ser excessivamente conservador e vai perder boas oportunidades. Quando tudo está indo muito bem, você vai afrouxar os seus critérios, vai afrouxar alguns princípios. Pô, a taxa de juros está 2% aqui no Brasil, eu vou aceitar uma empresa que paga 2,5% 3% de yield, porque que já está muito bom. E aí você flexibiliza os seus critérios, paga caro por um ativo, que depois cai e você, opa! Então, eu acho que é parar um pouco de tentar acertar o timing uhum. é, e aportar devagar e sempre, seja na renda fixa, Total. seja na renda variável. Uhum. Né? E tentar ali, eu não acho que seja uma escadinha, mas é muito mais um formato de mosaico entender qual é o tipo de portfólio que você aguenta ter. Uhum. né? Porque, de novo, é comportamento. E se você não aguenta a volatilidade, dificilmente você vai conseguir ficar na Bolsa por muito tempo. né? Uhum. E na Bolsa é o seguinte, é... quanto mais tempo você fica, mais sorte você tem. Imagina o Barça, cujo Ibovespa tem 54 anos e ele tem 53 de mercado. O cara já viu de tudo, é óbvio que ele vai ter sorte. Sim. Mas ele teve também, estava lá nos momentos ruins também. Então, é, depende tudo de muito de como você se comporta Perante como vai variar o seu, seu investimento, né? Então é muito difícil você passar uma fórmula uhum. secreta e tenha é 25% verdade. de bolsa e 50% de uhum. renda fixa, isso aqui né? existem várias teorias que propõem diversas alocações de portfólio. Né? Eu acho que é um trabalho de tentativa e erro de você se conhecer como investidor. Né? Isso uhum. leva inevitavelmente algum tempo Bacana. e alguns erros no meio do caminho.
0: Foi legal que você falou, né? Porque a gente fala das grandes porradas para cima. Né? mas pô, seu pai 53 anos, quantas porradas para baixo ele não passou, é verdade. Né? Mas não tem como, o Barça ele existe porque ele tava ali durante 53 anos, né? Naquele, pô, quando tava tudo ruim, as ações caindo, ele tava lá. Ele, tá saiu. Né? É, ele saiu. É, pois é. Né? Ah, saiu, não. Ah, resgatou, não. não. Participou, né? Então não dá pra gente querer só participar dos bons momentos. E você, Fábio, acha que tem algum papel, algum setor aí que é para pessoa mais Ah,
3: não, eu quero começar a colocar o pezinho aí para ver não é porque eu gostei e... Olha, é, é, eu acho que eu endosso tudo o que a Lu falou e acho que se você talvez quisesse olhar para algum setor, seria o de, transmissor, de, de transmissora de energia. Legal. Porque são, são contratos de longuíssimo prazo. É, assim, não, é, não acontecem negócios o tempo inteiro numa área de transmissão. É um setor tão fundamentado, tão pé no chão, assim, que, que talvez seja um, assim, um, um bom início, digamos assim. Né? Empresas de energia no total... É, 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 elas são muito boas, né? uhum. assim, genericamente falando. Assim, uhum. Mas é, eu acho que, mais do que olhar o setor, talvez a pessoa deva fazer a, uma, uma conta básica. A Lu falou uma coisa que ela tem total razão. Eu sou o mais cagão da história <risos> da Bolsa de Valor. Também tanta pancada que eu falei. Você, o, negócio, o erro da Uzi Minas eu coloquei numa... Eu, quadro. Fiz uma, eu, eu fiz um quadro.
2: Eu juro a que a Eu corretagem. fiz um quadro.
3: Fiz lá, eu falei, você quer especular sem saber? Dá nisso aí, nunca especulei. Então, eu nunca mais especulei.
1: Legal. Ah, nunca mais foi no rir também. É,
3: exatamente. <risos> Total. <risos> 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 exatamente. Então, assim, o que, que eu fiz hoje para mim? Foi uma métrica que eu fiz para mim que talvez ajude quem está em casa. Eu fiz assim, eu, eu vou começar a pensar em especular ou sair dos setores best, por exemplo, que eu tenho muita afinidade, quando eu tiver 23 vezes o valor dos meus gastos. Então, exemplo, se eu, se eu gastar 10 mil por mês, eu tenho que ganhar 230 mil por mês em forma de dividendo para aí sim começar a olhar em alguma, alguma empresa fora disso. Só que eu já me peguei fazendo esse exercício mental de que um dia que eu tenha talvez 23 vezes, o um dia que eu chegar nessa meta, possivelmente eu vou dobrar e vou aumentar para 46. <risos> de, um
0: no, de, um no, é
1: isso? de um mês, de um mês. Então, <risos> eu ia até perguntar, por que o 23? Ah, é. Então, é. O número da sorte. É o número não, do 24. Michael Jordan, <risos> na verdade. É, eu
3: gosto do Michael Jordan. Não tem nada a ver com, com, com bolsa de valores. Foi um número mental. Uma viagem mental que eu uhum. fiz eu admirava. Mas para você se disciplinar. Exatamente. Né? Uhum. A disciplina, acho que o gatilho é esse. Eu usei o Michael Jordan, que era uma figura legal. Que, é, o o Barça, em algum momento na minha vida, virou o Michael Jordan. Uhum. Então. Talvez seja até uma homenagem, alguma boa. coisa que me levou a isso. Que Mas é para parar é. de pensar no curto prazo, na real. Legal. Que bom que você não era fã do Rogério Sene. É, eu sou igualzinho ao Rogério Sene. <risos> é, é o, o Rogério Sene, Benjamin Bach, já. <risos> pô, todos narigudos possível. Mas quando você coloca uma meta grande assim, uhum. é, você pode ver, você não, você não vai dar muita importância para o curto prazo. Uhum. Talvez essa seja uma mensagem boa. Tipo, esquece o cacete do curto prazo. Vai, compra a empresa que você está mais afinado, que você estudou um pouco mais fashion um broker e vai trabalhar, vai ser melhor no que uhum. você é. A gente acabou de falar aqui no começo que a bolsa multiplica, Sim. né? Em algum momento ela multiplica tanto que não vai fazer diferença do aporte ou não, mas... Até isso acontecer, você pega a grana, a maior parte da grana do Warren Buffett foi feita depois dos 80 anos. Uhum, 90% da grana dele foi feita depois dos 80 anos, se não salvo engano. É isso mesmo. Então, assim, é, é deixar os juros compostos trabalharem e mentalmente se preparar para esse longo prazo, porque ele é longo mesmo, é você uhum. convivendo com você mesmo. Fazendo Legal. merda, fazendo coisa boa, ah. é isso. <risos> final do dia. Tá <risos> Legal.
0: E, ô Luiz, você falou que você tem umas 15 ações, certo? 15 Na 15 seu carteira eu sei, a gente está falando aqui de ações que têm séculos, né? Então, na sua carteira, que tem séculos de existência de empresas. Né? A gente está falando de, pô, décadas. Mas quando que. Eu imagino, você tem lá um tempo limitado, quero ter 15. Existe em algum momento, algum fala assim, cara, eu vou trocar, vou vender uma ação, vou zerar uma posição.
4: Uhum.
0: Né? Qual que é o o momento de você realizar a troca de uma dessas empresas, pelo que a gente vem falando aqui ao longo de quase duas horas, não sei se vocês estão, tinham um outro compromisso, perderam. É,
2: mas... se tinha, <risos> fazer foi... é, o, o que? Perdeu o que tinha. A né? gente tá, tá com dinheiro. Comecei, a agenda é sua, convenceu.
0: é Mas tem algo assim que você fala, pô, vou trocar, é, já tá na hora dela sair, tudo bem que ela teve décadas aí de, de, uhum. de um bom período, mas acho que chegou o momento dela o madureiro. que faz tomar essa decisão? Exatamente.
2: Legal. Essa é uma excelente pergunta, né? Porque, saber a hora de comprar é muito fácil. Você vai lá e compra agora. A hora de vender
4: uhum.
2: é muito difícil, né? Porque é, muitas pessoas se contentariam com um ganho de 50%, 100%, 200% e vendem. E são nessas mesmas boas ações que elas teriam ganhos de 1.000, 2.000%. As grandes porradas que mudam o investidor de patamar. Então, saber vender... É algo extremamente sensível, né? E, de novo, tem que ser aderente à sua filosofia. Então, eu vejo duas, três grandes motivos, na verdade. Primeiro, você assumiu um erro. Porra, BRF foi um erro na minha carteira. Já errei também com o Embraer. E a única coisa que o longo prazo não corrige é você pagar caro por um ativo que não vale aquilo. Talvez você nunca mais corrija esse erro. Então, vender ativos, não fazer o preço médio, eu acho que é um dos motivos pelo qual você deve vender uma ação. Segundo, perda de fundamento, que não é uma coisa tão rápida de você identificar, geralmente demora alguns trimestres, ou algumas declarações, ou uma série de decisões estratégicas que você julgue equivocadas, né? Que coloquem em xeque, enfim, o futuro da companhia. Então, isso aconteceu comigo no passado com a Outra Par, que era uma ação que eu tinha uma relação afetiva muito grande, porque foi a minha primeira ação, foi a ação que meu pai Começou a montar a carteira previdenciária para mim. E eu, em determinado momento, vendi toda a minha posição de ultrapar. É, foi logo quando ela tentou comprar liquigás, não deu certo. Pagou uma multa, puta que milionário, tipo um erro crasso, sabe? Depois comprou extra-farma por, sei lá, um bilhão, não lembro agora mais quanto. Acabou vendendo pelo mesmo valor ou até menos agora uhum. recentemente. Então, assim, foram diversas decisões estratégicas. E nessa época eu lembro que nós somos, inclusive, em assembleias, enfim perguntar pessoalmente sobre essa questão da, da extra-farm, não me recordo se meu pai votou contra, inclusive, se não me engano, isso passou por, por AGE, e a gente falou, Pô, honestamente, assim, não, não faz mais sentido, Eu acho que, não digo que seja uma empresa ruim, mas acho que está enveredando por um caminho que possa levar à perda de fundamentos. Vendemos, né? E o terceiro, o terceiro motivo é a empresa estrategicamente parou de pagar dividendos, ou sinalizou, vem sinalizando há algum tempo de que a prioridade não é pagar dividendos no momento ou num, num espaço de tempo suficiente em que eu poderia ter uma rentabilidade melhor em outras empresas que é, estão com esse princípio mais aflorado. Então, eu vejo esses como os três principais, mas vejam que é a exceção, não é a regra. Uhum. Eu vejo as pessoas querendo fazer esse balanceamento do tipo subiu 50%, subiu muito, que é subir muito? né Subiu muito... Eu vou vender e vou comprar a empresa que está lá largada ou que o preço médio está mais alto, enfim, para rebalancear. E aí você vai fazendo um rebalanceamento não muito inteligente. né? E você vai colocando, acaba não colocando dinheiro em empresas que talvez era para você olhar com outro olhar. Né? Então, eu particularmente não faço balanceamento de carteira. Eu vendo se de fato... Poxa, estou é, 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 vendo alguma coisa muito mais assimétrica ao lado e, pô, de repente, essa empresa não está pagando bons dividendos. Então, assim, é uma avaliação que tem que ser criteriosa e muito bem pensada. Não pode ser algo... Ah, vou vender, depois Entendi. eu vejo o que eu faço. né Porque muitos desses papéis a gente comprou a preços que a gente não sabe se vai ver de novo. Então, ao dar muito valor ao meu yield on Cost, quer dizer, qual é a minha rentabilidade em relação ao preço que eu paguei, você, às vezes, evita algumas armadilhas.
1: Legal. Né? Boa, perfeito.
2: Acho que esses são os três critérios, mas é muito mais difícil do que saber a hora de comprar, sem dúvida nenhuma.
1: Boa. E esse rebalanceamento aí, ele é meio que uma seleção natural inversa, né? Que você vende quem tá subindo e compra quem tá pois caindo. É. Ou seja, você tá se livrando do LeBron James uhum. ali pegando o cara que tá mal nas pernas. Exato.
4: <risos> Boa. Exato.
0: Agora, para você, eu acho que. Qual que é o. Para vocês, talvez vocês tenham respostas semelhantes, diferentes, mas qual que foi o maior benefício. Não é que vocês atingiram pô a manter uma filosofia investimentos constantes e tal o que que vocês atingiram que vocês podem falar o seguinte cara para mim o melhor benefício de
3: investir foi esse daqui que hoje eu consegui pô fazer isso daqui cara para mim eu acho que foi tranquilidade a, a tranquilidade de você poder é, fazer o que você gosta né e eu falo isso em termos de trabalho profissional assim é porque assim, teve uma hora que eu me vi meio que nu, uhum. eu, assim, não, não é, assim, claro, é um modo de dizer, mas se atingir independência financeira, é, é modo de dizer também, independência financeira é um negócio muito, relativo, tipo, é né? relativo, uhum. assim, para mim a forma de vida tava legal aquilo, eu achei bacana, eu via que o negócio ia continuar crescendo, beleza, atingir independência financeira. Tá, e aí? A vida se resume a isso, então. Vou jogar videogame, vou lançar uhum. o saco. Não. Uhum. Aí, mas eu fiquei, eu falei, vou tirar o ano sabático. Essa é a resposta que eu tava precisando. O ano sabático. Vamos tirar o ano. Agora vai ser bom. E aí você vê, tudo acontecendo do teu lado, tua esposa indo trabalhar, teus, teu, assim, tudo acontecendo e você parece que para no tempo. Foi o que aconteceu comigo. Que ano foi isso? 2000 e... Ah, 2000 ou alguma coisa? Eu tinha 27 anos, 28 anos. Ih, uhum. faz não tempo, então. Faz, <risos> Filho da mãe. <risos> Sempre me pegando. É. Mas assim, você se sente um inútil. Você fala, ah, tá, beleza. E num país que tá uma galera precisando, passamos fome e tal. Aí eu peguei os meus clientes que eu, que eu fazia site na época e eu comecei a ir na, na, tipo, nas escolas lá e, e... falei, meu... Nas escolas não, na, nas escolas eu fui depois, mas comecei a pegar esses clientes e falei, ah, vou fazer palestra para esses caras falando de ações, falando do Barce, vou pegar uma, uma... Eu ajudava uma instituição, ajuda até hoje na Zona Leste, falei, vou pegar uma alimento e vou doar para esse pessoal, vou fazer em troca de, disso aí, né? E aí foi assim, começou a vida começou a ter um propósito de tipo passar o que eu tinha aprendido com o Barce para frente. Uhum. E a coisa foi evoluindo, sabe? Foi tomando um corpo. Isso foi ficando legal porque eu falei, puta, agora eu acordo e que da hora. Eu tô conseguindo passar uma mensagem. Da... Isso te deixava mais vivo. Revigora, né? Exatamente. Então, assim, a, a, o dividendo por si só, se você não tem algum propósito, ele não significa muita coisa não, cara. Legal. Agora, ele desperta um... Ele desperta um negocinho dentro de você que você vai se enxergar nu e vai falar, puta, e agora? O objetivo era o dinheiro? É isso então, a vida acaba no dinheiro, é isso. Saúde. Então, eu, eu, a Lu sabe disso, que ela também passou por isso. A gente fez um. Eu fiz um desafio particular que eu tinha que ficar indo 350 dias na academia, porque minha saúde foi pro brejo. Eu comecei a comer mal pra caramba. Uhum. Comer Nesse fast food período. todo dia. Eu perdi 24 quilos em um ano e pouco. É, ganhei massa muscular, tal, tá? o sangue ficou direitinho tal, não sei uhum. o quê. Mas tudo usando também a metodologia do pai da Lua, ah. a disciplina e a paciência ah. para pegar e falar. Passou o
0: treino o Barça ainda, hein? É, eu eu passo passou treino, fitness, né? o treino fitness. O Barça é tá <risos> outro,
3: tá um puta professor, meu, tá doido. Barça e fitness. Pra mim, Faz um curso Barça e <risos> fitness aqui. Mas é, não, mas é verdade. Então, assim, é, é, é a tranquilidade que é o que me proporcionou isso tudo. É, fez, a, assim, você começa a ter cabeça para praticar o seu verdadeiro propósito, que é difícil descobrir, eu tive, Exato. eu dou graças a Deus que eu consegui descobrir um propósito que é, pra, é tipo, passar uma mensagem muito boa para um país que tá perdido, na verdade, se a gente depender e. de política, a gente tá ferrado, Exato. né, o verdadeiro poder tá na mão das pessoas que estão nas ruas lá, uhum. cara, e estão trabalhando, e brasileiro é um povo trabalhador pra caramba, Sim. Né? se elas souberem dessa mensagem cara, elas vão prosperar pra caramba vão fazer o país prosperar e ir pra frente Legal. o Brasil tem essa pegada de prosperar Legal. o Brasil é um país próspero, mas a, a galera precisa saber disso, esse trabalho que vocês fazem aqui é fantástico, Legal. a gente faz, todo mundo, todo mundo faz eu rezo para que haja mais pessoas fazendo isso, né? porque pô, o Brasil precisa saber total, né? eu acho que é muito bacana porque quando você dissemina esse conhecimento,
0: as pessoas acham que o benefício ele é concentrado então, pô, vou concentrar o benefício em quem acompanha o Fábio, quem acompanha a Louise, mas não, vamos lá, né? analisar. Diretamente você vai ter um impacto nas pessoas que estão à sua volta, na sua Total. família, nos seus amigos. Sim. Quando você começa a investir, pô, invariavelmente as pessoas começam a te perguntar, mas e aí, como é que eu faço e tal? Então você vai ter um benefício aí nas pessoas que estão diretamente ligadas a você. E eu sempre costumo falar... Pô, quando mais pessoas entram no mercado, mais pessoas querendo investir em ações, né, em renda fixa, em fundos imobiliários, fica mais barato para as empresas captarem recursos para elas consigam crescer. Sim. Então, a base de um país também desenvolvido é ter um, um mercado financeiro sólido né, e que mais pessoas participam. Porque isso vai baixar o custo pô, de capital de várias empresas, de vários negócios. Vai ficar melhor para todo mundo. Não só para a pessoa que investe direta, diretamente. Né? Okay. Então, eu também vejo esse propósito de passar conhecimento financeiro para frente como um propósito nobre, que não só impacta as pessoas que estão saindo ali diretamente por isso, mas várias outras que nem estão fazendo é. isso. Né? Então, eu acho muito bacana isso, cara. Parabéns. E, Luiz, e para você, qual foi o, o maior benefício que investir na Apple trouxe para você? Né?
2: Ah, eu acho que é, o que a gente propõe aqui, na verdade, é, é contagiante. Né? Por que, que eu digo isso? Não é uma, uma metodologia de investimento, simplesmente. É uma filosofia de investimento. Que é, determinadas pessoas encarnam isso de uma maneira tão forte que acaba virando uma filosofia de vida. E foi o meu caso, né? Foi o meu caso, acho que é o caso do Fábio, é o caso então, de sim. vários outros alunos nossos, né? Que incorporaram, de fato, a filosofia. E, cara, é isso. Virou um hábito, assim, como acordar e escovar os dentes. Investir, né? Então... É essa coisa que sempre é né, que os coaches financeiros né falam de ah, primeiro pague o boleto do futuro né enfim uhum. é um grande clichê mas a verdade é que faz muito sentido né no Total. Brasil um país em Sim. que se paga tantos juros aquelas poucas pessoas que despertam para a possibilidade de ganhar juros e não apenas pagar a bola de neve que multiplica né não a é que divide né o seu patrimônio cara é um negócio libertador então eu diria que a palavra é liberdade Perfeito. Liberdade até de você dizer não para as coisas que talvez em outras fases você diria assim. É, é, eu sempre falei outro dia no Instagram né sobre como a relação das pessoas, não só com o dinheiro, mas com as outras pessoas, ela é tão perecível. né Então, hoje em dia, a gente vive num tipo de economia em que, poxa, você não serve, sei lá, você não é mais um network interessante para mim, eu descarto essa amizade aqui. Pô, sei lá, essa camiseta furou. Pô, você não vai lá tentar remendar, né? Tenta usar uhum. de novo. Não, joga fora, eu compro outra. Então, eu acho que ao investir em ações, o que me trouxe muito mais consciência desse tipo de liberdade, de eu invisto para mim, para o meu futuro. Então, porra, o carro que eu tenho hoje, que é de 2018, um SUV nacional, cara, me atende perfeitamente bem, igual me atenderia uma BMW, BMW Zero. Uhum. Então, às vezes, o cara é escravo... Do ego, o escravo é do verdade. patrimônio, o escravo do que as pessoas vão pensar sobre ele, né? Quando, na verdade, investir não é sobre isso, né? Não é só fazer dinheiro, é, pô, chegar num nível em que você possa comprar alguma coisa e falar Não quero, não, não preciso disso agora uhum. Entendi, então é, acho que a palavra de fato é liberdade Investir e ganhar dinheiro multiplicando enquanto você dorme é libertador
0: Legal, esse, esse foi um ensinamento que seu pai sempre trouxe junto também?
2: Sem dúvida, ah. sem dúvida então, é, é muito engraçado, né? Tenho amigos, amigas, enfim, que vão pra fora, vão pra Paris, vão pra Nova York que andam de metrô, aquele metrô horroroso, sujo, uhum. fedido, bichado, né? Cheio de rato. <risos> né? Mas lá, é
1: chique. Destruiu aqui
2: o Macron. Pela mão, vamos lá, né? Licença, né? rato lá na Torre Eiffel. Pô, e o cara que acha que, sabe, o ápice é você não andar de metrô, cara. Andar uhum. de metrô é... Meio que, sabe, você tem que Sim. segregar as castas e não é assim que funciona, né? Perfeito. Então, acho que isso sempre, sempre foram, assim... Pequenos ensinamentos de dia a dia de rotineiros na nossa família que ensinaram bastante, né? E, de uhum. novo, o Barsi veio de uma situação de muita escassez, né? Ele veio de uma pobreza uhum. extrema. Então, acho que isso molda o caráter das pessoas de diferentes formas, né? Então, é muito difícil. Eu não vivi os bastidores da vida dele, não tenho como, uhum. como julgar. Às vezes, acho que ele dá mais exageradinha, né? Poderia gastar um <risos> pouquinho mais, claro. Mas ele é feliz assim, é isso que importa. Ele tem a Legal. liberdade de dizer sim ou não para o que ele quiser.
0: Legal. Eu. Quando seu pai ainda não era o popstar, não é, é que ele é hoje.
1: <risos> quando ele ainda yeah. atendia lá na Elite, ele já
2: lido, <risos> o Babel, mas
0: eu já tinha lido, né? Eu falei assim: pô, investidor, bilionário da Bolsa vai pro trabalho de metrô, e o caraca, é o metrô que eu pego, e aí eu sempre entrava ah. no metrô, assim, Obrigada. né, cadê? Cadê ele? Eu queria saber que estação ah, que vocês entravam, que estação que vocês desciam, e eu ficava caçando o Barça né, que estação que vocês entravam, e que estação que vocês desciam aí, para finalmente, eu falo, pô, não encontrei por azar, ou foi... Não, tava hoje outro não, não
2: sequestrador, hoje não, hoje não, não, hoje hoje não, não. não, hoje não. Gente, tô brincando, Você te falei tá em off, ali, tipo, é, mal, fácil, te falem de vez em quando a gente pega um metrôzinho, Tá a gente bom. se encontra é. lá.
1: Tá de óculos. Eu... Eu não, fazer... é, segundo é.
2: ele, de máscara, ninguém o reconhece. ele tá bom, pai. Não,
1: não. É, é, é,
2: é. é tipo o Clark Kent, sabe? Tirou, tirou é. o boné é. e o óculos o Superman, é ninguém você. sabe
0: exatamente. É. Muito bom, Clark, Clark Kent,
1: Barço e Clark Kent. Kent. Boa, boa bom, então, acho que
0: é isso, tem mais alguma pergunta aí?
1: não, você. gostei muito, queria agradecer a presença de vocês, assim acho que trocou uma boa ideia, né, sobre Sim. o que investir sobre o que não investir e acho que vocês conseguiram simplificar muito bem, cara, que investir não tem que ser um negócio difícil, bolsa não tem que ser um negócio exageradamente complexo, e se você focar no longo prazo, você consegue se livrar desse, de muito desses riscos de curto que a galera quer para fazer a renda extra, uhum. né? para fazer o finalzinho é, de mês é, ali, é, ter um dinheirinho a mais. Não. Então, muito obrigado aí por, por terem topado vir aqui e por tudo que vocês falaram. Esse podcast. É a gente que
3: agradece, é sensacional estar tá aqui, o trabalho de vocês é fantástico aqui no Grupo Primo. É, a gente tem o, o prazer de estar tá, Inclusive fazendo uma parceria para fazer o nosso MBA né que, que as vagas vão Jabar É pra um momento é. Já bar,
1: né? Sério, é, não é nenhum momento jabá, né conscientização, é. pelo Exato. amor de Deus
0: Depois você acerta ali na saída Porque quando pega a plaquinha a reais.
1: Não, é, não é todo dia que o
3: Barça Acerta você... lá Estou brincando, mas, mas pode é falar. Bem, não, é bem legal. Vai ter uma aula, uh, uma aula magna uma agora. Série, no, né? É Uma série que vai ser bem legal que a gente gravou para apresentar. Vai ser dia... Que dia? Vai ser de dia 23 20... a 30 Isso. de
2: janeiro, o Método Barce 2.0. São quatro aulas. Lembrando que sempre que a gente promove alguma série gratuita, ao final vai ter uma nova abertura de, de turma. E a gente está inaugurando a segunda turma. É, então, matrículas estarão abertas no dia 30... Para a turma 2 do MBA em Velho Investing com Luiz Barsi.
3: Perfeito, que a gente fica felizão né, de fazer legal. muito bacana. Aí o Barsi nos, nos passou essa, essa missão aí e a gente né, é tá aí. seguindo, vai sempre é seguir, aí. se Deus quiser. Mas obrigado aí, gente. Foi um Perfeito. prazerzaço estar aqui com vocês. Muito legal mesmo. E como é que o pessoal encontra vocês nas redes sociais? Bom, arroba Ações Garantem no Instagram, Ações Garantem o Futuro no YouTube. A gente faz uh, lives constantemente, toda quinta-feira, às 18 horas, 18h30, quem tá no AGF. É, no meu pessoal, arroba o Fábio Baroni, a Lu, tem o dela também, é,
2: arroba luiz... se é Só um adendo, pessoal. É, óbvio, né, a gente sempre quando. Tá crescendo, aparece Sim. os fakes, né? A é. gente não pede pics. Exato. Né?
0: Esses é, dias gente... você me ofereceu criptomoedas, hein? É, é, é. Tô de olho, meia, tá? Comprei chegaram, Bitcoin. Outro dia
2: chegaram dizendo que eu ofereci investimentos pra alguém no Tinder. Puta <risos> Tô minha. louco. Aí eu falei, você foi Aí... duplamente enganado. Eu jamais <risos> recomendaria criptomoedas. segunda eu não estou no Tinder. Jamais no Tinder. Você teria. foi enganado. Mas brincadeiras à ah, parte, a, Pathy, meu a meu única rede social oficial do Barça, é o Arrobações Garantem. Inclusive, Perfeito. fica a dica para o Instagram. Estamos tentando há algum tempo verificar o perfil e está difícil, né? Então, se o maior investidor pessoal física aí, da Bolsa galera. não consegue... Deus, a estratégia
1: exatamente. é você começar a dar golpe, porque aí ele, <risos> rapidinho. Aí ele verifica
2: rapidinho. Exato. Né? Tem que oferecer
1: cripto, oferecer <risos> isso, de bar, isso
2: coisa. é exatamente. Vamos ver <risos> se dá certo. Mas é Arrobações Garantem e arroba Barça
0: Boa, excelente. Não caiam no urubu do Pix, gente. Pelo amor de Deus. Por é Uma favor. espécie de
1: seleção natural também. <risos> é.
2: Então,
0: se vocês quiserem isso. me encontrar no Instagram, arroba gui.cadonhoto c a d n h
1: o t, -T o e leandro.varos no instagram e no Twitter, arroba Vultz, v o -W t z
0: É, vocês não reconhecem, mas o Leandro, ele é um dos... É um cara grande
1: no Twitter aí, tá sempre o Twitter de... ser grande eu não de muito, não, tá?
0: <risos> Tem 512
1: seguidores, um dos maiores. <risos> eu... de fãs, mas são guerreiros, é, estão lá sempre.
0: <risos> brincadeiras à parte, também no canal do YouTube da Speed e também no da Finclass Conteúdos, no da Speech segunda, quarta, Finclass terça, quinta... Então, pô, se tem bastante conteúdo aí, juntando todos os YouTubes, dá para aprender bastante. E certo? todos os milhões
2: de podcasts também, que é um conteúdo gratuito, né? Perfeito. Todos nós. Exatamente.
0: E, pô, hoje eu gostei bastante de fazer. Então, de novo, muito obrigado aí. Tem mais alguma mensagem? Não. Não. Foi. Então, Não. gente, Não. muito obrigado. E comenta aqui, né? O que, que vocês acharam? O que, que falta? Se querem que o, o Fábio e a Luiz venham de novo, porque pouco tempo, duas horas, <risos> né? Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.